0: Eccoci, salve a tutti, benvenuti e benvenuti a questa puntata di Bomba d'Olio, no sto scherzando, eccoci qua con quattro chiacchiere in VR, nome che è partito provvisorio, poi adesso sta diventando sempre pian piano più definitivo e ce l'abbiamo fatta, anzi ce l'abbiamo rifatta, stiamo riuscendo con continuità a fare questo show solo per voi, per voi amanti di VR. Allora ringraziamo intanto Vito che ci ci ospita anche questa volta sul sul suo canale e mm, abbiamo oggi degli degli ospiti molto 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 importanti, tra l'altro uno che farà alzare anche il livello femminile di share che abbiamo perché già come VR insomma siamo tutti maschi e, e già anche pochi ma questa volta sicuramente anche un pubblico femminile. Allora, eh, partiamo da Vito. Ciao Vito, come stai?
1: Ciao a tutti, sto benissimo, ti ringrazio. Sono, sono, molto sono io quello che aumenta le cose, eh? si riferiva a lui, ecco. non so. eh.
2: <ride>
0: Voglio sperare. Eh, da <ride> Favito: eh, partiamo con Roberto, Roberto Buffa, che Ciao è con noi tutti, anche ragazzi. questa volta. Ciao Roberto, tu come stai? Tutto a posto?
3: Sto bene, sto bene, sto bene. Sopravvivo okay. al caldo e agli impegni. Vabbè dai, le vacanze no, nonostante, sono... Nonostante questo ho sempre a che fare con hardware bollente e quindi l'estate la sto vivendo intensamente.
0: Ok, dai che le vacanze sono vicine, spero anche per
3: te. Te auguri. <ride>
2: <ride> e, come... Ancora tanta roba da
0: e come ultimo, ma non per importanza, abbiamo Tyler Woods, ehm, il nostro ospite internazionale. Ciao Tyler, presentati.
4: Hi, how are you? No. 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 Ciao, sono Tariel e parlo in italiano anche, quindi Tu parla grazie. benissimo, grazie. veramente complimenti.
1: Grazie.
2: Esatto. Grazie alla mamma.
4: Eh... Grazie per, per l'invito, super felice di parlare un po' di VR in italiano per la prima volta.
0: Esatto, questa è la prima volta per te in italiano e ce l'abbiamo noi in esclusiva, cioè sta cosa mi fa scoppiare la testa, non avete capito. A parte gli scherzi, se non lo conoscete, Tariel Woods lo trovate su senza YouTube. Ah, scusami, scusami, è chiaro. Tariel Woods senza S lo trovate su, su YouTube. Eh, influencer, content creator, YouTuber, come ti piace essere definito, Tariel?
4: Appassionato di VR
0: Appassionato di VR, esatto esatto Quindi noi partiremo sicuramente da te Perché eh, calendario Della della puntata, allora la volta scorsa Avevo uno script bellissimo, tutto bello Intrecciato, abbiamo parlato di quest Eccetera, poi vabbè con Francesco Serino abbiamo mandato tutto a puttane Quindi stavolta nemmeno l'ho portato lo script Ma so in testa che dobbiamo iniziare a parlare Di eh, Index Di Valve Index È stato rilasciato il mese scorso Quindi dopo un mese eh, possiamo insomma trarre delle conclusioni i nostri pareri Tyrell ce l'ha il pacchetto completo io ho comprato i controller che secondo me erano il valore aggiunto e eh, sono sicuro che qua comunque Vito e Roberto ci daranno le loro impressioni, i loro pareri eh, Tyrell inizia, inizia a parlare di Valve Index come ti sei trovato in questo mese eh, eccetera eccetera insomma quanto lo aspettavi, se lo aspettavi o secondo per te solo un visore in più di quelli appesi che hai?
4: Allora, boh, per me il Valve, eh, l'index è particolare, perché poi sembro, posso sembrare un fanboy se parlo di index, eh, perché lo aspettavo un sacco. Eh, penso sia tra l'altro il, il visore con più eh, hype intorno che, che ci sia e che ci sia mai stato. Perché, sì, vai, perché ha fatto, da Valve. Esatto, esatto, perché fatto da Valve. esatto, tutti aspettavano qualcosa da Valve, tutti aspettavano di vedere qualcosa sul sito, poi il loro modo di non parlare mai di nulla, non fare marketing, ma solo leaks e... Eh, il loro classico modo, comunque prende un sacco la gente. E... Aspetta, niente. aspetta, vedi che
0: c'era del pubblico femminile, Lady Tyrell Wood è venuta a trovarci, vedi che ah, lo okay. sapevo, incredibile la prima ragazza in un canale VR, incredibile, so, mi sono emozionato.
4: La mia ragazza ovviamente. Beh, è, è,
0: oh, oh, è una ragazza, è Ma... una ragazza, di chi è non interessa, è una ragazza. Ok, okay. Una ragazza. Va bene, ok, continuiamo, scusami, era
4: importante. E, e niente e praticamente cosa stavo dicendo per me è spettacolare e, ah, ovviamente non è l'headset perfetto non c'è ancora l'headset perfetto eh, ma eh, diciamo ha preso, tira fuori tanti dei trade off che, che abbiamo avuto con tutti gli altri headset finora e, e sta iniziando a maturare la sensazione di quello che è il, il visore come dovrebbe essere poi con questi controller è tutta un'altra cosa Per me fanno il 60% controller, 40% headset, che comunque come clarity, come chiarezza nel, nel video e tutto è pazzesco.
0: Ho capito, ho capito. Al controller poi dopo ci arriviamo perché ce l'ho anch'io qua e sono molto molto triggerato come vi avevo, ti avevo ah. annunciato. Eh, allora questo comunque è quello che succede quando sei un in ospite internazionale perché quando ho detto trade off eh, mi, mi, mi sono sentito male. Cioè, del... ah, che, Mamma mia, è incredibile. <ride> eh, no, a parte gli scherzi, quindi tu pensi che il valore aggiunto siano appunto i controller, non tanto uh, la clarity, appunto che si può avere eh, nel visore in sé
2: perché no, comunque eh, le
0: lighthouse rimangono e, e quindi non c'è un grande passo avanti da quel punto di vista
4: sul tracking è il miglior tracking che si possa avere lo, lo sappiamo purtroppo è sì. la cosa che devi montarti, le cose o sui muri o sulle um, um, shelves eh, sulle, su, scaffali. Scaffali, scaffali grazie, grazie. Okay. E, <ride> sugli, <ride> sugli scaffali eh, devi starci un po' dietro come preparare il tutto però poi del resto, una volta che l'hai fatto, è fatto <ride> e hai il tracking migliore che c'è sul commercio. E che ci sia sul commercio. E dall'altra parte, l'headset in realtà, eh, secondo me, vale, le vale tutte. Comunque costa meno di quello che era il Vive Pro, solo l'headset. E secondo me è molto, offre molte più cose di quello che era il Vive Pro prima. Ha buona chiarezza, le lenti eh, sono buone, anche se hanno un po' di glaring. Eh, Ne possiamo parlare un po' di più dopo. Lo screen door effect è veramente quasi nullo, hanno fatto un ottimo lavoro lì, i colori sono buoni, anche se il il nero ovviamente è un LCD, però poi c'è questa cosa dei 120 Hz che se non l'hai provata non... è, è difficile da spiegare. È come, è come quando si parla di schermi eh, normali per giocare, ti dicono, eh sì, giocare a 144 Hz, da 120 Hz, è tutta un'altra vita, poi lo vedi su YouTube e dici, beh, questo sembra uguale. Beh, certo, perché lo stai guardando certo. su, su però... uno schermo che magari non lo è, però quando poi lo hai è... è secondo me dovrebbe essere quello il nuovo standard però corre-
0: uh, co- correggimi se sbaglio oh, vedendo anche un po' in giro non, non hai performato chissà quali giochi a 120Hz se no Beat Saber per esempio perché comunque il dispendio tra risoluzione e tutto è importante per riuscire a far andare a 120Hz un gioco su sì, visore sì ass-
4: assolutamente Mu- devi tenere risoluzione dinamica molte volte se no okay. ti scende e quindi comunque SteamVR fa parte del gioco, e poi non tutti i giochi non con tutti i giochi riesce a farlo. Uh, devi, ovviamente su quelli più leggeri. Io poi ho una uh, 2080 Ti okay. eh, e, e ora vabbè, sto, sto aggiornando il computer, però uh, con quella comunque non riesce a fare aggi- a tutti i giochi a sì, 120. Sì.
0: Questo è un problema che come schede grafiche sono rimasti un po' indietro, infatti dopo ne parliamo anche con, eh, con Roberto che è molto dentro eh, l'argomento, perché alla fine per far girare dei giochi, io so che ancora ad esempio con Pimax, se uno utilizza Pi- al Pimax e eh, non riesce a giocare praticamente quasi niente, sopra i 70-80 Hz di refresh a cui è stato sviluppato il, il prodotto. Quindi... Ma,
3: infatti, ma infatti credo che da questo punto di vista... Tutte le soluzioni attuali siano delle soluzioni un po' di compromesso eh, perché eh, siamo comunque tutti in attesa di quella che è la prossima generazione. Quindi io ascoltavo con interesse le sensazioni di Tyler Woods tra l'altro, Wood, scusami, tra l'altro molto, <ride> eh, molto tecniche eh, mi sono piaciute le sue, le sue osservazioni riguardo al visore, io credo che sia però un progetto un po' conservativo da parte di Valve non so Tyler se, se tu concordi nel senso che non è che siano usciti troppo dal seminato, in fondo i 120Hz è una cosa che fa anche PlayStation VR pur con tutti i suoi eh, i limiti di un visore con un field of view ridotto con una risoluzione ridotta, con un sistema di traccia pessimo e tutto quel che vuoi, però non stiamo parlando di nulla di rivoluzionario, anzi parliamo di un approccio molto canonico, molto classico, ancora con le base station esterne, col sistema di lighthouses, con, con quello che è un sistema di tracciamento che giustamente hai definito eh, il più preciso che ci sia in circolazione, se vuoi fare room scale, eh, ma molto eh, conveniente, molto poco confortevole per tutte quelle persone che invece oggi attraverso un visore eh, basato su tecnologia mixed reality o analoghe, vedi un Rift S, hanno un connettore USB e non i tre connettori per tutte le base station che ti impegnano porte USB tra l'altro anche con livelli di carico sugli hub USB che sono non indifferenti a volte ti mandano in tilt per esempio col primo rift ti va in tilt se carichi un solo hub USB perché c'è un assorbimento in termini di ampere troppo alto e quindi ti va in modalità USB 2 quindi succedono un sacco un sacco di casini dall'altra parte invece ti attacchi il tuo cavo HDMI ti attacchi un cavo USB 3 e sei a posto lo porti dove vuoi eh, i sistemi autotraccianti chiamiamoli così eh, come Rift. Come Oculus Quest, ma per altri motivi, chiaramente Oculus Quest eh, che che hanno una buona visione periferica, sono, secondo me, una soluzione molto più eh, posso dire sensata per il futuro dei visori, ma ho fatto una lunga divagazione, perché quello che volevo dire è che Pimax da una parte picchi di risoluzione, dall'altra. Io parlavo con Michael e dicevo: Non c'è nessuno di questi nuovi visori che mi abbia veramente entusiasmato, salvo Quest. Perché questo è un concept diverso, perché questa è una console, un visore console VR, quindi è un concept diverso che può contribuire molto alla massificazione della VR. È quasi un po' l'incarnazione di, quello che è, che è stata la, la, di quella che è stata la visione anche un po' utopica eh, che abbiamo visto in uh, Ready Player One. Eh, immaginata, nella versione immaginata da Spielberg con queste persone che giocano con dei visori in giro per la strada no? per cui eh, è, è bello per quello perché ti fa sognare, perché ti fa pensare a una VR molto più eh, libera da vincoli e ecco, bravo
2: <ride>
3: però il punto è un altro cioè, per me il prodotto che mi, mi farà venire voglia di comprare altri visori VR oltre a quelli che ho e io ho soltanto le prime generazioni anche se ho una chicca, lo dicevo l'altra volta perché io ho uno SVR quindi mm-hmm. ho pure un, un Derkito SVR Uh, però poi io ho un Rift prima generazione eh, orgogliosamente autografato da, da Palmer Lucky, ho un Vibe, prima generazione, un PSVR io aspetto i prodotti varifocal e aspetto i prodotti che siano basati su foveated rendering perché, perché è lì che ci sarà la vera rivoluzione, perché oggi siamo comunque fortemente limitati dalle schede grafiche ha detto bene Michael quando chiedeva informazioni sul discorso potenza grafica e tu non a caso Tyler hai detto eh, ho una 2080 TI, che è la scheda grafica più potente che ci sia oggi sul mercato, eccezion fatta per una Titan RTX, eh, e, e con questa non riesco a far girare tutto al massimo. Beh, pensa che io ho fatto dei test di recente con i processori Ryzen serie 3000, e eh, utilizzando una 2080 base 6 cappato dalla GPU, in un sacco di casi, in 1080p cioè non a risoluzioni pazzesche, in 1080p sei cappato dalla GPU con una 2080 e non arrivi a raggiungere i, le 120 fps in full HD. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di visori che puntano ad avere risoluzione 4K con schede grafiche che quei refresh non te li fanno neanche, neanche se parliamo di top di gamma, in full HD. Quindi l'unica soluzione è appunto il foviated rendering e eh, eye tracking più foviated rendering, eh, più lenti barifocal e tutto quello che sarà la prossima generazione, tutto quello che è in the work. e quindi io sono in attesa perché per il il momento non ho provato nessun visore che mi abbia fatto dire wow il vero wow se devo essere sincero io ce l'ho avuto soltanto quando c'è stato il passaggio dall'Oculus DK1 al DK2 quello sì perché il DK1 era oggettivamente un visore con un prototipo con una risoluzione così bassa che quando è arrivato il DK2 ho detto accidenti ma questa è la realtà per quelli che erano gli standard dei tempi ma tutti gli altri non mi hanno fatto più percepire quel salto e oggi ci vorrebbe dice una MD, dice una Nvidia 16k per occhio per avere una risoluzione fotorealistica è impossibile avrebbero centinaia se non migliaia di volte la potenza di elaborazione i teraflops che hanno le schede grafiche attuali e quindi siamo terribilmente indietro più che come tecnologia degli schermi come potenza delle GPU e allora serve un passo in avanti sulla tecnologia dei visori che non sia semplicemente la risoluzione degli schermi. E qui la es- Esatto,
0: no. perché... Ah, scusami, no vai pure vai pure se volevi controbattere. No,
4: no, no, volevo dire solo una piccola correzione perché le, eh, poi le, le Lighthouse che usa il Vive o l'Index in realtà non, vengono con, non sono connesse al PC con l'USB ma eh, via Bluetooth sono solo quelle dell'Oculus, del primo Oculus che creano casini con tutta l'USB, eh, parlando una piccola correzione giusto per... Eh, perché due te- sono due tecnologie completamente diverse, però eh, sono d'accordissimo che non siamo ancora nella generazione 2.0 e, e su questo non c'è dubbio. La generazione d- eh, molte persone dicono, e-, e ce lo ripetiamo molto spesso, quando arriverà, ma cosa è in realtà la generazione 2.0? Eh, beh, di certo eh, quello che posso dire io è più risoluzione e la, la cosa probabilmente che creerà la 2.0 è, come hai detto te Roberto, l'eye tracking, perché è fondamentale avendo del rendering, quindi eh, per chi non lo sapesse è rendering nella zona dove il tuo occhio sta guardando, hai la risoluzione completa e tutto intorno invece abbassi la risoluzione per usare meno eh, potenzialità grafica della scheda grafica, quindi è qualcosa di cui si ha completamente bisogno. E, uh, mi piace che hai uh, menzionato il vari focal perché è una cosa che ogni... va sempre in, uh, in fondo al. Uh... Uh, non tanti men- menzionano che è fondamentale anche per un fatto di eye strain per stare esatto perché ti stanca tantissimo,
3: esatto, ti stanca per tantissimo stare... la visione, usare i visori attuali perché devi mettere a fuoco però, costantemente sì, esatto, via. devi
4: mettere a fuoco tutto invece che solo la zona in cui metteresti a fuoco con i tuoi occhi realmente però L'unica serve
3: cosa... una velocità di eye tracking e una tecnologia mm. di eye tracking che oggi ancora non abbiamo con, almeno ancora compatibile con quelle che sono le, le latenze della VR.
4: Non, non è che non l'abbiamo, è che è molto costosa adesso. Il quindi, fatto, eh, il fatto sì. è che se,
2: se non, me... l'abbiamo,
3: non
4: l'abbiamo ad,
3: una, ad un livello consumer. <ride>
4: Esatto,
0: secondo me il fatto non è tanto la tecnologia in sé, che adesso conviene piuttosto che andare a fare tutti i calcoli di intelligenza artificiale o per capire dove sta guardando la pupilla, conviene piuttosto che usare la tecnologia, la potenza di calcolo per quello, conviene eh, come su Paymax, conviene quasi del tutto renderizzare praticamente tutto lo schermo e si fa eh, ed è è molto più facile il il fatto è che eh, non è tanto quando avremo 16 k per occhio allora li avremo la 2.0 il fatto è che nonostante adesso ci sono dei buoni visori tra l'altro con rift s che dopo ne parliamo a un prezzo a 450 euro super accessibile secondo me cioè come una console al lancio può essere per esempio se non meno eh, il il problema non non è tanto questo ma ehm, il fatto è, è che noi non riusciamo, o, come si può dire, anche con, cioè per esempio, non è stato inserito l'SLA, cioè, per esempio, perché non è stato inserito l'SLA? Abbiamo le display port, noi con due schede grafiche potremmo renderizzare di più, però nel momento in cui tu non metti delle applicazioni, dei giochi AAA, noi potremmo avere anche domani il visore a 14k che non ce ne faremo ma niente. In
3: realtà Nvidia aveva previsto il, il rendering con, con più GPU eh, sì. finalizzato la VR in tutto il suo SDK per, per, per la VR in tutta la sua, quella che era la parte diciamo di software dedicato, dedicato alla VR eh, ma in, sta cadendo in disuso comunque il concetto di multi GPU eh, Michael perché ci sono tutta una serie di problematiche legate alla compatibilità dei giochi, alla sincronizzazione Certo, eh, frame... certo. E soprattutto un problema di frame pacing che in avviare è mortale, cioè avere dei problemi di frame pacing che è una cosa che poi che, che spesso noi, che testiamo l'hardware, comunque andiamo a visualizzare quando andiamo a misurare il 99esimo percentile con OCAT, con, con FCAT, con tutti questi software che ti fanno. perché tu puoi avere un frame rate medio di 60 fps indicato da un benchmark, ma se poi hai per un periodo lungo all'interno del gioco dei picchi negativi a 30-40 fps te lo dico io cosa succede in VR è una tragedia per cui eh, è un problema è un problema che si sente particolarmente questo della variabilità del frame rate e che, che parzialmente si risolve con le tecnologie di di frame rate adattivo con, con G-Sync con, sì. eh, con FreeSync tra l'altro adesso anche i monitor FreeSync sono compatibili con le schede Nvidia e Quindi, però su, sulla parte visuale questo tipo di, eh, di tecnologia non, non, non è implementato implementabile eh, quindi, quindi ci sono una serie di problematiche secondo me che rendono eh, il, il discorso multi GPU non così fattibile su, eh, in un'ottica consumer ecco. In ottica consumer conviene conviene concentrarsi sulla potenza della singola GPU e sulla visualizzazione o sull'ottimizzazione del visore, come diceva prima giustamente Tyler, pensa se tu puoi andare a renderizzare soltanto l'area che stai effettivamente guardando e quanto calcolo risparmi tutto quello che è la visione periferica che in quel momento non te ne frega nulla che sia renderizzata a risoluzione 4K nativa ma invece puoi renderizzare una piccola porzione con una densità di pixel che è paragonabile a un 8K ma come conto di complessivo dei pixel sono molti meno e quindi alla fine vengono gestiti fluidamente ad un frame rate molto, molto elevato e che questa è una cosa alla quale guardo con tantissimo interesse, proprio tanto, certo. tanto, tanto.
4: È la stessa cosa che il Quest sta facendo adesso comunque, non ha l'eye tracking ma eh, lo usano già in praticamente tutte le applicazioni. Se eh, qualcuno di voi ha il Quest e eh, guardate intorno eh, ci sono proprio quadratini invece che noti proprio... Il il pixel perché eh, abbassano la risoluzione tantissimo nelle zone periferiche, è il modo per far girare tutto su uno Snapdragon eh, 835, l'835 che è eh, tre anni indietro, due anni indietro. eh, Cioè pensa tra l'altro
3: su un 855 plus cosa faresti?
4: Assolutamente, e, ed è quello che vedremo poi magari in una seconda generazione di questo, ovviamente dovevano abbassare i costi e, e comunque funziona, ho provato, cioè, ho provato praticamente tutti i giochi, lo usano praticamente tutti i giochi perché è, è l'unico modo per far girare adesso eh, il Foveader Rendering, per far girare bene le applicazioni, ma eh, non, non si nota tanto, quindi in realtà... Eh, si potrebbe iniziare a usare anche nei, negli altri visori per PC, non c'è nulla che ti dice non lo fare. Pimax lo fa già con PyTool, che è il loro software, perché avendo un FOV così grande eh, non ha senso renderizzare tutto quell'FOV alla stessa risoluzione. Certo. E abbassa eh, le, quanto eh, requirements, quanto eh, requisiti. Dire- i requisiti esatto che ti servono per... <ride> mi stai correggendo tutto grazie... <ride> abbastano tutti i requisiti che servono per, per far girare. Comunque eh, giusto perché voglio dare eh, e poi eh, mi, mi muto un secondo perché voglio sentire anche le vostre opinioni, eh, eh, parlando un attimo dell'index di nuovo Uh, magari non è generazione 2.0 però secondo me lì siamo veramente a generazione 1.8 1.9 perché la, la differenza in visuale da un cv1 che è la prima edizione dell'oculus rift dell'htc vive è, è, è completamente un altro livello e passando se passi da quella prima generazione e arrivi a un index è completamente un'altra cosa, ovviamente costa tanto e per quello che non non è qualcosa che devi consigliare a chiunque, ma se vuoi il meglio della VR adesso eh, hai l'index, se invece vuoi qualcosa che io consiglio personalmente, se vuoi andare in VR per la prima volta e vuoi esplorare VR nel miglior modo possibile e semplicemente, perché la semplicità è una delle cose più importanti e hai un computer... Consiglierei sempre il Rift S, anche se è indietro come specifiche rispetto all'Index, ma è, è il più semplice: ha un buon software. Eh, lo schermo si vede bene alla fine. Eh, le lenti sono probabilmente le migliori sul mercato. Anche se l'FOV non è gigante, purtroppo è ancora più piccolo del primo Rift e i controller sono comunque è uno standard tuttora, sono lo standard per tutti sì, i giorni
0: adesso, adesso allora, parliamo velocemente dei controller, poi cambiamo perché ho visto che in chat ci stanno tutti addormentando ma nel senso voi siete, siete bellissimi e splendidi e questo discorso è super super interessante sì. però Vito penso che non so che cosa abbia avuto e sto quindi sto ade- ascoltando
1: ammirato, in realtà. Ad- adesso... quando si parla di tecnica devo stare zitto, non che posso
0: e adesso, adesso torniamo un po' a bomba. Però fa, facciamo un po' ma di ancora, flag, Ma così aspetta, la... hai
3: menzionato la chat? Io la stavo seguendo la chat. Sì. E ho notato una cosa, innanzitutto il fatto che eh, Vito e Tyler sono riusciti a portare ben due donne in chat. Adesso eh, è era, era uno degli argomenti la terza, era che, che arrivano terza. E una di queste donne la saluto perché è una cara amica, quindi saluto Cristina Ragnetta che è in chat e seguitela perché è una bravissima streamer sul suo canale. Ringraziamola cui, che,
1: che te, ci sta anche Osta. grazie.
3: Ecco.
0: Perfetto. E adesso comunque saranno tre donne, quindi da questa notizia batteremo tutti i record di Penso che donne... di cuore di sé, no? Eh, no, no. <ride> Eh, comunque sia, no, parliamo alla, faccia, fatemi un po' triggerare così risvegliamo tutti la chat. Stava parlando bene, dei vai. controller eh, Tyrell e questi sono i, i controller, ho tolto l'autofocus, quindi questi sono i controller ma ce li ha anche lui, bellissimi. Eh, allora, se volete andare a vedere approfondimenti su cosa fanno e cosa non fanno, praticamente l'aumento di sensori anche alla, attorno al palmo permette di tracciare meglio le dita. Eh, Questa ergonomia, per la prima volta abbiamo anche uno stick, uno stick per alcuni giochi, un sensore tipo quello del touch del Vive uh-huh. e dei tasti generici. Quindi sono, sono bellissimi. Il fatto è che purtroppo non si sa perché una grandissima leggerezza di Valve. Ecco, grande, grande tale che ci sta facendo vedere nella finestra della piccola e purtroppo una leggerezza a parte il valve dopo comunque tanti anni di sviluppo perché sono passati dalla versione 1 2 e 3 ai consumer eh, hanno fatto sì che questo oh, joystick eh, non clicchi non faccia quindi non prenda l'input del click quando si preme avanti solitamente cioè alcuni non lo fanno neanche indietro a destra e a sinistra però Chiaramente voi ben capite che nella maggior parte dei giochi non funziona, cioè bisogna cliccare e andare avanti, quindi nella corsa, nel dash e in certe altre cose. Il fatto è che non è successo a due persone, tipo a me, ma è successo a tantissime persone, anche ad altri streamer importanti che comunque muovono un bacino di compratori, diciamo così, perché se diciamo io mi affido uh, al mio YouTuber preferito che mi parla di VR, che già siamo in pochi eh, e questo mi dice, guarda, questo non comprarlo perché ha dei problemi, purtroppo, per fortuna, col fatto che siamo ancora uh, una nicchia, sono in grado di muovere il mercato e decretare il successo o meno di un prodotto. In questo caso, Valve ne ha venduti tantissimi a scatola chiusa perché, come diceva appunto Tyrell, il suo hype era altissimo perché era Valve e quindi doveva assolutamente averlo, eh, ma tanti poi si sono trovati male e io... In questo caso mi sono trovato a dover litigare con Valve eh, per questo motivo, qua perché eh, cosa è successo? Lui ha praticamente mh, rilasciato un, un annuncio dove diceva. Eh, mh, eh, questo è stato. Mh, cioè. Adesso lo traduco dall'inglese a memoria: eh, che eh, mh, non era, non è. Cioè, come dice, non garantiva il funzionamento su tutti i click perché era stato il design, era così però il fatto è che se il design è, fa- è fatto davvero in questo modo, allora non dovrebbe cliccare mai. E... È successo sul riscaldamento della macchina fotografica, bene. Esatto.
1: E parte non... un messaggio in napoletano la tua è macchina incredibile.
0: Macchina
2: fotografica.
0: Mac- <ride> no, no, adesso riesco a di parlare, poi vedo di, di sfreddarla, ci attacco il ventilatore vicino. E... <ride> Perché, perché mi è uscito che si è ristriscaldata, molto molto strano, eh, cioè molto strano, ci sono 40 gradi e, eh, Comunque sia, <ride> il, fatto, il fatto che ad alcuni funzionasse, tipo tu Tare mi dicevi, beh, hai detto anche in un tuo video Che da te funziona benissimo il, il click e quindi non hai avuto problemi
4: Sì sì, da me funzionano, mm, senza Esa- problemi da tutte le... Ma e, e il fatto che dicevo nel mio video è che se non funzionano è perché ne hai probabilmente uno difettoso Uh, poi il fatto è che ce ne sono, pro- sembra che ce ne siano stati un bel numero di difettosi per quello che stavano tornando indietro e, e sembra che abbiano corretto la produzione con la seconda wave che stanno facendo adesso perché ovviamente chi lo prende prima siamo abituati in tecnologia, ce cioè si esatto. prende anche nel, nel di dietro, prende, ragà, a
3: pagare cioè, lo scotto, <ride> no?
4: esatto, a pagarne, a pagarne
3: il prezzo di da, dai
4: fiducia e te lo prendi nel deretano questo è inglese,
1: non so se a, bisogna a, tradurlo
4: a, a... <ride> o, o francese sì. <ride> <ride> e, però sì, la, i miei funzionano e tranne eh, quando clicco con il destro che ho in mano quando provo a cliccare a sinistra non fa il click. Ma in software, cioè, ma si muove giù e in software. Il comando, click. Quindi, il comunque, prendo, i miei sì. sono completamente usabili e quindi com- cioè sono funzionanti 100%, 98%. Di,
3: di dire una cosa, però, bisogna sempre riconoscere e rendere omaggio al lavoro che ha fatto. Oculus VR eh, ai tempi in cui lanciò i Touch perché oggi tutti i controller i motion controller funzionali si rifanno a quel design che è stato in tempi non sospetti e molto ahead of its times eh, caro Tyrell, mm-hmm. eh, il, il come posso dire il benchmark per andare a realizzare dei motion controller e, e lo è tuttora perché sono per usabilità leggerezza, se andiamo a provare comunque anche i controller eh, touch di prima generazione sono ancora straordinari oggi e, e avanti a tanta roba che ce l'ha fuori, per cui
4: è... in realtà la prima generazione è ancora meglio della seconda generazione. Se, se parliamo ah, di sensori, perché ha molt- hanno molti più sensori del, della seconda generazione dove hanno, hanno tagliato, tagliato i costi.
2: costi
4: sì. Sì. Però devo dire che in realtà... Eh, quando hai l'index, i, i controller dell'index in mano, eh, non puoi tornare indietro agli Oculus Touch. Non, eh, certo, però, cioè, però sono,
3: come vedi, sono un'evoluzione comunque. Di assol-
4: assolutamente, assolutamente. E so- però sono in evoluzione in tutti i versi. E se a- cioè, chiunque abbia un Vive, un Pimax, un eh, certo. Vive Pro, un Index, deve avere questi, perché non eh, sono... Sono pazzeschi anche cioè, non il, il fatto solo che la piccola idea eh, di avere questa cosa qui che ti rende è... la mano
3: libera e che quanto di più vicino ci sia al guanto applico eh,
4: esatto <ride> sembra una se, sembra una cosa stupidissima eh, ma cambia completamente tutto perché eh, non pensi più al controller a tenere un controller in mano ma eh, nel momento in cui prendi qualcosa in mano, lo prendi in mano veramente. Ora eh, suona molto sessuale quello che ho appena detto, ma. Eh... <ride> <ride> ma... Sentiremo che cosa pensano
2: le
4: seconde, come non mi ricordo manco si dica. Eh, eh, però sì, è completamente un, una cosa uh, che cambia. il doppio senso. No, esatto, il doppio senso. <ride> Eh, grazie, Voglio... cambia, com... Voglio... cambia completamente il modo di giocare.
0: Volevo dirti una cosa, poi leggiamo una domanda in chat prima che, eh, che mi sfugga. No, il fatto è che è vero oh, mh, che sono più ergonomici, eccetera. Io, però, purtroppo in questa esperienza un po' il fatto che non clicca avanti ho dovuto litigare col Val perché io ho chiesto la restituzione, ho richiesto il cambio, a parte avermi fatto aspettare due settimane eh, prima di rispondere al mio io ticket. non so se vi state
1: immaginando tutti lui al telefono con l'assistenza tipo sette volte al giorno per es- ma se, sette tutti. volte
0: all'ora perché poi purtroppo in queste cose come, come diceva Roberto sono molto più uh, nazista, ovvero uh, noi siamo gli early adopter siamo quelli che permettiamo molte volte a una tecnologia di partire perché diamo la Fiducia e se c'è, sta, c'è un problema, cioè, tu non ci puoi trattare il tipo: a ah, va bene. Anzi, tu ci devi assolutamente venire incontro perché noi siamo la tua linfa. Quindi tu ci devi proteggere, e noi, se, se ci sentiamo protetti dal fatto di aver investito su di te e vediamo che se sbagli, ci aiuti. Dopo rinvestiamo su di te. Io non voglio fare il parallelo con Galaxy Note che, che esplodevano. Perché comunque quello esplodevano c'era proprio un problema che finiva nel penale. Però. Quando, quando succede un problema così ti dai una lavata di capo li ritiri tutti li ritiri tutti anche se è una perdita perché sai che se tu fai questa mossa qui quando uscirà poi il prodotto successivo la tua utenza dice cavoli però se qualcosa va male io mi posso posso venire cioè, mi sento tutelato da, que- da questa compagnia io in questo caso non mi sono sentito assolutamente tutelato tutelato tant'è che prima di tutto questi adesso glieli ritorno indietro perché eh, mi ha detto che me li mand- devo rimandare devono aspettare che li controlli. E se eh, loro mi garan- cioè anche loro trovano il fatto che spingendo avanti e cliccando non, eh, non funziona Allora con la seconda tornata me li manderanno Cioè quindi io forse se sto bene li rivedo a settembre-ottobre E ho detto ma non è possibile Allora gli ho scritto e ho detto guarda allora fai così Cambiami l'RMA e fammi il rimborso di 300 euro Perché così intanto io mi tengo i 300 euro Perché questi signori costano 300 euro Quasi, un, quasi come un Rift S intero eh Così intanto me li dai 300 ore che mi tengo
3: in banca e poi quando... quando, li, sei... senti, come? quando li senti, digli anche eh, di sì. eh, pensare ad Half-Life 3, scusami. Eh, mm-hmm. Pesso che ci sei. Cioè ci sei. dici che
1: ci riesce lui a farglielo fare. Diglielo, eh, diglielo anche. Quando... Dice
3: già che ci sono, mentre sei incazzato, mentre sei lì che ti, <ride> che ti scaldi e dici cose e tu gli dici e comunque dovete anche farmi Half-Life 3. E eh, che cavolo.
0: Perché era valentissimo. Tant'è che a un punto il tipo mi ha passato, mi ha passato una, una, una sua superiora. Non ho e so, and, è vero. andato in
3: escalate, eh,
2: stupido.
0: Eh, è, è così perché mi stava facendo impazzire. E quindi, eh. Eh, quindi gli ho detto: Adesso mi, mi ridai i soldi, adesso glieli ridò, mi ridò i soldi. E io pensavo assolutamente di prendere un Rift S per il momento, perché sennò non saprei cosa fare. Pur, perché, purtroppo, come dice Tarel, quando provi questi è impossibile. Tornare anche ai touch, però per me è ancora di più impossibile tornare a giocare con i wand di HTC. Cioè okay. io quando mi sono tolto questi, ho preso quei cose e ho detto ma cosa sto tenendo in mano? Due padelle, ma, cioè di quelle da uh, la batteria di pentole, è incredibile. Quindi è, è molto complessa questa cosa. Comunque, basta, dopo questa piccola parentesi, ma dopo ci torniamo quando parliamo di di stesse. E vediamo la domanda di IFRACA, o il FRACA, okay. Che ci, che ci stava chiedendo, aiutami tu, Vito. Che l'avevi beccata Allora
1: la ci più. stava chiedendo, che ne pensare della scomparsa delle Mixed Reality dal mercato?
3: Ma non sono scomparsi. Sono non è risposta. Eh? No, vai. Scusa, scusa.
2: Vai. No, vai, no, ho sentito, non ho sentito. Lui, lui, scusa. Tira,
3: lui tira fuori adesso l'HP Reverb. Sicuramente
4: Ta-da. ottimo.
3: <ride> ecco <ride> E questa è una figata? Perché è un bisogno che ha una risoluzione altissima, veramente altissima. Ma anche Samsung Odyssey, senza arrivare a quei livelli. Volevo giusto chiederti, Tira, che cosa
4: pensi di. Eh, allora, di eh, eh, eh è difficile parlare. È è perché,
2: è, perché, no, perché lo paga, perché è capo lo perché,
4: paga. È per quello che è l'RTX, difficile parlarne.
3: L'RX2080Ti eh, è. Allora, non, no, per
4: non, non è un problema per farlo girare, il problema è che um, la risoluzione è pazzesca, cioè nel centro, nel dead center, nella proprio la zona centrale è, è una roba allucinante, poi esci da quello e, e perdi tutto, quindi è, è... perché è un problema di lenti. Sì, sì, e anche un po' di ab- ab- chromatic aberration che probabilmente potrebbe essere risolta in futuro via software, però eh, ha, ha ancora dei problemi, quindi non è quel visore pazzesco che si vorrebbe. Però rispondendo alla domanda sulla chat non è morta Windows Mixed Reality, anzi eh, è uscito ultimamente un nuovo update da Microsoft che aggiunge un sacco di funzionalità. Eh, ho fatto anche un video a, a proposito che, per far vedere tutte le cose puoi mettere gli hologram, puoi iniziare a usare Windows e le applicazioni anche all'interno di un'applicazione SteamVR che quindi prima quando eh, per chi usa eh, Mixed Reality cliccavi il bottone Windows e ciao ciao a tutto quello che stavi facendo eh, adesso invece si apre una piccola finestra puoi anche aprire Photoshop mentre giochi, hai Elite Dangerous che è pazzesco perché il gioco più uh, lungo e certe volte noioso della storia se non, non sai come <ride> come intrattenerti durante quel gioco um, però si può fare un sacco di cose nuove e quindi no uh, windows mix reality non è morto però microsoft ha sempre lo stesso problema che non parla mai di un belino uh, non parla mai di nulla e quindi eh, o le devi proprio andare a scoprire le le cose? eh, Microsoft,
3: posso dirvi per certo che, ma ma per una serie anche di considerazioni incrociate, Mixed Reality non è minimamente un focus della loro comunicazione, non hanno budget da investire su Mixed Reality nel comunicare Mixed Reality. Tra l'altro Mixed Reality, pochi lo sanno, è la tecnologia eh, che ha ucciso dall'altra parte il progetto SVR di Razer, perché tutti i prodotti che dovevano nascere da queste aziende partner, Asus, Dell, HP, eccetera, eccetera, erano tutti i prodotti che si sarebbero dovuti basare, le NOV e così via, si sarebbero dovuti basare su tecnologia OS VR, quindi su, sull'open source VR di Razer. Quando è entrata Microsoft a gamba tesa, hanno chiaramente seguito Microsoft, ma sono poi state tutte abbandonate da Microsoft. La stessa Microsoft ha per le mani una tecnologia ampiamente utilizzabile, voglio dire convertibile per la propria console One X che è una console che ha sicuramente caratteristiche eh, VR-ready, se paragoniamo comunque la sua potenza di calcolo a quella di una PlayStation 4 Pro, che comunque garantisce un un VR entry-level più che dignitoso. Eh, Non l'ha mai fatto, proprio perché non è un suo focus e non ha mai investito nell'ecosistema software, e secondo me è un gap che non ricucirà mai con Sony quello, perché perché Sony nel momento in cui lancerà un PSVR 2 con PlayStation 5 avrà già pronto comunque un ecosistema retrocompatibile fatto di tanti titoli di qualità e tanti team che si sono, ehm, come posso dire, che hanno fatto esperienza nello sviluppare e nel concepire, prima ancora che realizzare giochi in VR, dalle problematiche della motion sickness a come deve essere ripensato. Ripensata la dinamica di gameplay per la VR, questi hanno fatto esperienza facendo anche degli errori, ma ma ne ha tanti, tantissimi di team che hanno sviluppato questo, che hanno sviluppato in esclusiva e quindi secondo me sarà un grosso problema e non credo che Microsoft questa cosa l'abbia presa in considerazione. Credo che abbiano sottovalutato tanti aspetti nonostante avessero una tecnologia pronta all'uso. Eh, senza calcolare l'idea di semplicemente rendi compatibile un visore PC con Xbox, in fondo basta collegare un cavo HDMI, e prendi un adattatore, eh, una porta USB ce l'hai a disposizione, potevi fare anche un kit con un visore che avesse un'estetica adatta e compatibile con One X, nero, con una X centrale, non ci voleva veramente niente e non l'hanno mica fatto dopo che avevano annunciato che One X, i3 l'avevano fatto ai tempi dell'annuncio della console, sarebbe stata una console di arredi e tutti avevamo sperato mm. che una strategia VR sarebbe accaduta con, con One X, invece poi non è accaduto più niente, hanno detto ma ah, non è più una tecnologia interessante e hanno seguito un po' il trend di mercato, quello dei pessimisti, quello della VR è morta, quando Io poi come paura. dimostra... Tyrell, i, la VR è tutt'altro che morta guarda quanti visori ci sono a casa sua
2: io, io
0: ho paura che Microsoft a casa faccia sua l'errore non è morta lo casa, casa sua no. No, io ho paura che Microsoft faccia l'errore come ha fatto per altre tecnologie anche ultimamente il fatto di non cavalcare non provare a investire su una tecnologia finché non diventa uh, di larga scala e poi provare a entrare in ritardo, è male eh, vedi sì, smartphone eh, con
4: Windows Phone.
0: con Windows Phone e se altri progetti, progetti minori Insomma, quindi ho paura che, che faccia, farà, farà questa fine anche con, con Mixed Reality, purtroppo. allora ci chiedevano un po' di giochi quindi facciamo un breve stacco software prima di tornare a parlare di, di hardware magari verso la fine e il Fracca che è sempre molto sul pezzo ci chiede quali giochi VR e poi di parlare di portal. E io so, non so cos'è che siete riusciti a giocare in questo mese, non so in quanto giochi e quanto provi o quanto provi e giochi di solito quando fai le tue recensioni.
4: Eh, consigliare giochi? No, io no, no, quanto, quanto, io quanto giochi
0: perché noi ti vediamo fare molti, molti contenuti sull'hardware, quindi quanto riesci poi a giocare effettivamente? Sì.
4: Io gioco non tanto, perché non ho abbastanza tempo, vorrei giocare di più, sicuramente, eh, passo più tempo a fare video che a giocare, eh. ma non, non gioco in... Eh... Anche sotto
1: la doccia quei visori vanno alla meraviglia.
2: Esatto,
4: ci servono sotto la doccia. Eh, però... Eh... Quando gioco non lo faccio in rete perché per me giocare è sacro ed è il modo in cui io mi rilasso, è il modo in cui è, è la, la, la mia cosa. Quindi non ho voglia di essere davanti a una telecamera per quel, eh, quello. È solo, sono io. Eh, però se devo. Eh, a proposito di, di Portal VR, c'è una mod che si può scaricare eh, ed è gratis tra l'altro. Eh, se hai Portal 2, c'è. portal stories. Sì, esatto, esatto. Ed è anche è divertente, carina, è, è fatta molto bene e dura qualche oretta, tra l'altro, quindi è, ed è gratis. Quindi perché no? Eh, e se che portal si trova a un dollaro quando costa tanto, un euro. Quindi.
0: E... Sì, a proposito di questo, adesso parliamo, parliamo un po' di giochi. Allora, sì, esatto, effettivamente c'è Portal Stories, The Portal Stories ne abbiamo parlato anche la volta scorsa un po', eh, però ti stupirò, c'è qualcosa di più sullo store. È, uscito, è uscita la demo la settimana scorsa di Vertigo 2. Non so se ne avete parlato, è praticamente questo team che ha avuto innanzitutto i Knuckles o l'index controller molto molto in anticipo per lavorarci su e, e hanno fatto anche le, la demo di Mundus, che era la, la tech demo. È presente è la tech demo di Moondus? Sì, 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 esatto. Sì, sì. bellissima. Loro, loro sono il team che hanno fatto quella tech demo, insomma, dove facciano vedere il sensore di pressione, le dita, eccetera. E praticamente questo Vertigo 2, non so se adesso um, Vito riesce a far passare sì, sì, sto facendo... eh, il video sotto, eh, ricalca uno a uno le, um, le ambientazioni, comunque tutto l'immaginario di Portal, tant'è, e poi è pieno di tant'è che un'arma è praticamente una Portal Gun che lancia o un flusso arancione o un flusso blu e tutte le armi che si trovano all'interno, il professore, eh, molte cose sono praticamente ricalcate da, da Portal, comunque da Half-Life, prende un po' da quell'immaginario, quindi se avete un visore sicuramente questo è il primo che vi devo, che devo consigliare anche perché è gratuito, è una demo, Vertigo 2 lo trovate, c'è anche Vertigo 1 che però è un po', un po diverso, però è sempre un ottimo gioco fatto da una, una due o due persone, Insomma, quindi per la VR c'è meglio meglio che gli indie, una persona sola riesce a fare un prodotto molto... Molto molto interessante eh, e questo è il primo gioco, il primo gioco del mese. Eh, sicuramente tra le uscite, mh, eh, anzi volevi dire qualcosa su, su Mundus, o l'avevi provato anche Vertigo 2, eri riuscito a vederlo?
4: Vertigo 2 non l'ho provato eh, purtroppo, Mundus demo è, è, è una demo dove provi i controller però sì, è, è è le, le ambientazioni sono belle, Ora ne genetica
0: molto rifinita molto rifinita infatti come come touch demo cioè molto rifinita funziona molto bene alla fine è stata, sì, sì. è stata fatta per far vedere i controller e è anche, è anche Vertigo 2 stessa appunto che riprende lo stesso concetto e, È tra i prodotti più rifiniti che ci sono nello nel VR molto polished diciamo piccola, piccola,
3: piccola parentesi visto che avete menzionato Moondust e che siamo comunque ancora sulla sulla scia delle celebrazioni per i 50 anni eh, dallo sbarco sulla luna Apollo 11 CVR Experience non è mai abbastanza menzionato. Poi esatto, tu bravo, Michael, bravo. Sì. Tu sai, Michael, che io sono un baker del progetto Kickstarter sì, originale detto, sì. eh, perché, perché comunque ci tenevo, ci tenevo a finanziare questo progetto, visto che sono un grande appassionato della Race to Space e sono sono appassionato di tutta quella che è stata la storia che ha portato a questa, questa grandissima conquista e quindi sono anche uno di quelli che si accanisce contro, contro i complottari che, che negazionisti diciamo così uh, e poi ci tenevo perché era uno dei uh, come posso dire, dei bonus che c'era nel, nel tier a cui ho partecipato di, uh, di funding la possibilità di lasciare un ricordo su questa luna virtuale che mi sembrava molto romantico e quindi chi proverà la demo Apollo 11 VR Experience troverà anche, troverà anche qualcosa qualcosa di importante e di mio su quello che credo sia il cratere Little West, che è il cratere eh, che, che nella realtà è stato il punto più lontano eh, che Neil Armstrong ha visitato durante, durante lo sbarco sulla Luna, il punto in cui si è più allontanato dal, dal lander, dal, dal modulo Lem e, e in cui nel film uh, First Man lui lascia questo ricordo della figlia che chiaramente è una parte fictional uh, nella realtà non c'è nessuna prova che l'abbia fatto ma molto romantica e molto bella quindi provate Apollo 11 VR Experience
0: ho capito ehm, molto well. bello Una una domandina, dicono che Xbox eh, Xbox, oggi non so parlare. Xbox Scarlet supporterà il VR con Oculus Rift 3 S. eh, Che ne pensiamo di questo rumor? Io il fragate lo devo bocciare in zero secondi perché secondo me è totalmente infondato, come diceva appunto Roberto poco fa, eh, tra mixed reality e visori, eccetera, Microsoft. Non penso che abbia nessuna intenzione di entrare in in qualche modo appunto finché non sarà poi di di larga scala o un investimento sicuro sul progetto VR però sono curioso però sai
3: attenzione da quel punto di vista potrebbe essere una soluzione come posso dire un piano B perché Microsoft intanto c'è il Fot? lasciare raffreddare, attenzione. dicevo, il, um, il, il piano B può consistere nel fatto che Microsoft, attraverso un'alleanza con Oculus VR, che comunque di soldi ne ha investiti, e ne sta investendo in contenuti VR esclusivi, per esempio se pensiamo ai Ready e Dawn Studios di Andrea Pessino, hanno lavorato e lavorano tanto nello sviluppo di contenuti VR esclusivi per, per Oculus, pensiamo all'Oneco. Però Combat, quelli perché, li paga, VR, però esatto,
2: li, perché, perché paga li paga Facebook? Perché li paga Facebook?
3: Eh sì, però tu pensa se, considerando che comunque l'architettura delle console dell'attuale e della prossima generazione è derivata dal mondo PC, non è così fantascientifico fare dei port da PC a console. Quindi pensare che Facebook, in accordo con Microsoft, possa portare dei contenuti... Eh, esclusivi dello store Oculus su Xbox potrebbe forse essere l'unico modo per contrastare PlayStation
1: Beh, sul magari, magari quelli di Oculus Quest che addirittura sono un po', un po' ridotti secondo me quello store ce lo porti abbastanza in semplicità
3: però in quel caso almeno i titoli esclusivi sono dei titoli che sono compilati per un'architettura Qualcomm Snapdragon per cui è un'architettura completamente diversa mentre tutto quello che c'è sul, anche se poi alla fine utilizzi dei compilatori che cercano di, di standardizzare il più possibile il processo di eh, le, diciamo la, la compilazione del codice però dall'altra parte eh, con, con tutto il software Oculus per Rift e Rift S il porting sarebbe abbastanza, abbastanza naturale ecco non credo che richiederebbe troppa compilazione soprattutto soprattutto su, su una console come si presuppone sia Scarlett che abbia eh, uno Zen 2 come CPU, quindi un Ryzen di terza generazione, quindi molto più potente della, della media delle CPU PC che, che sono a casa degli utenti oggi e una GPU che io mi attendo sia tra i 12 e i 15 teraflops di potenza, per cui eh, comunque è come una top di gamma 2080 ti oggi ecco. Quindi un sacco di potenza, credo che i port possono essere molto molto easy ecco, da quel punto di vista eh, Potrebbe essere una bella cosa, ecco. credo che per loro, pot- anche per, per Facebook dall'altra parte Potrebbe trattarsi di una bella alleanza, di fare, fare un bel fronte comune
4: Non L- so come veda la- l'Iral La cosa che... Ehm, eh, io ho anche parlato con Phil Spencer l'anno scorso eh, uh-huh. che il CEO di Xbox perché ero alle, alle tre. e ho avuto la fortuna di poterci parlare per un po' tra l'altro pa- persona pazzesca e ovviamente la, l'unica domanda che gli ho fatto gli ho detto ma sta cazzo di VR quando arriva e, e lui mi ha detto ah, c'è da aspettare ancora un po' eh, il fatto è che eh, hanno, mand- hanno iniziato Windows Mix Reality un po' in sordina, eh, anche per il fatto che eh, vogliono entrarci, era solo un progetto che doveva, praticamente eh, come me l'hanno spiegato era eh, noi siamo, vogliamo fare solo HoloLens, vedi che nel mercato arrivano l'Oculus Rift, arrivano il Vive, eh, cosa facciamo, cosa facciamo, hanno creato un team e gli hanno detto in un anno tu mi devi tirar fuori Windows Mixed Reality, e l'hanno fatto. E, e per quello che lo stesso anno poi era arrivato anche il, eh, la cosa di Fallout, VR per Xbox One X, eccetera, quando era stato annunciato e tutti erano super contenti, me incluso. E, e poi eh, ovviamente è andata a scemare, l'abbiamo detto, e, però adesso poi quando ci ho parlato eh, dicevano che... Le, Vogliono, lo vedono in maniera completamente diversa, dove in realtà vedrai più un Quest essere usato come headset per la nuova Xbox piuttosto che un Rift S, perché non vogliono cavi, e lo hanno detto praticamente poi dall'inizio, da quando hanno cambiato l'idea sul VR che eh, un conto averla vicino a un PC dove è, puoi avere un cavo, ma nel momento in cui hai una console che deve stare nella living room, quindi nel salotto, il cavo non è più una cosa possibile per loro, non, non è comprensibile. Non, non dico che sia una buona idea perché il PSVR funziona benissimo anche se hai il cavo, eh, ma eh, è come la vedono loro, quindi eh, vogliono fare una cosa wireless, e probabilmente per quello che stiamo aspettando un po' troppo per avere qualcosa.
3: Wireless, oh. sai però che ci sono, voglio dire, tutta una serie di complicazioni legate alla trasmissione, no, al alla qualità della trasmissione, alle latenze di trasmissione, a tutto quello che serve appunto per avere un'esperienza VR molto fluida. Per quanto durante le dirette quest'anno da i3 eh, io abbia avuto la fortuna di ospitare una persona che fa l'analista nel settore settore tech per come si chiama la società che era, ex Anderson Consulting, adesso come si chiamano, hanno hanno avuto un rebranding, però comunque ex Anderson, ho un lapsus e quindi mi sfugge il nome, e lui mi raccontava che ha già visto delle demo di eh, VR Cloud.
4: Eh sì, sì, no, esatto Quindi, col, quindi col comunque...
3: 5G. comunque, esatto, ho già visto delle demo assolutamente funzionanti di visori eh, come Quest Perché penso che tu ti riferissi a quello Quindi dei team client, chiamiamoli Anche con CPU magari meno potenti di quella del, dell'835 attuale perché, perché alla fine comunque devono semplicemente fare visualizzazione, riproduzione Non devono, devono fare una parte di calcolo minimale che non sono altro che dei client per il cloud gaming e quindi per quello che potrebbe essere una sorta di stedia che che spari i dati calcolati da, da 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 una server farm direttamente verso il tuo visore che a quel punto deve avere soltanto una visualizzazione ad alta risoluzione o un sistema di eye tracking quello lo vedo già un pochettino più complicato con, con un 4 rendering fatto in cloud e tutto il resto però diciamo che è una dei, dei, uno dei possibili scenari che sono abilitati dal, dal 5G perché il 5G effettivamente ha delle latenze che sono compatibili con questo tipo di scenario eh, 5G fatto bene non il 5G a meno che abbiamo visto in Italia o durante alcune demo che sono state date che è un, che è un po' quello che dovrebbe essere il 4G quello
4: passano con il 5G sei su frequenze che sono totalmente diverse quindi eh, riesci, a, riesci a farlo eh, e tra l'altro con il Quest eh, si riesce già se hai un computer a fare un po' di eh, streaming e giocare i giochi di Steam SteamVR con il Quest eh, e funziona se hai un buon router funziona molto bene e abbassa tanti costi perché hai uno stand alone che diventa quasi un ibrido e... e non suona affatto male.
3: Beh, poi se lo fai, voglio dire, ripeto, se trovi una tecnologia che ti permetta di fare questo tipo di streaming direttamente dal salotto, quindi a prescindere dalla tua connessione, perché adesso tu, no, tu, tu dove sei basato? Perché è una piccola considerazione
4: questa. Do, dove vivi? In New York. New, New York, York, ok. Che cos'è? Un gigabit lì? Come... Sì, ah, sì, un gig... sì, sì, sì. Sì, okay. anche, di, anche di più ma non voglio pagare così tanto
2: Ok, vedi
3: ecco quindi hai questo, <ride> hai questo connessione qui in Italia diciamo che eh, al gigabit ci arrivano veramente pochi eletti e la maggior parte della gente farebbe carte false per avere 100 megabit quindi ci sono tutta una serie di problematiche cioè, c'è, un, c'è un digital divide importante, ci sono tante cose tante questioni da affrontare cioè anche pensare a un Google Stadia 4k 60 fps, i 35 megabit necessari per Tanta gente sono un problema, per cui eh... però ecco il 5G. Se arrivasse un 5G dignitoso, potrebbe effettivamente concretizzare tanti di, tanti di, questi, di questi scenari. Cioè, io parlando... Scusami, una lancia a favore di Vito, perché Vito sta facendo un lavoro pazzesco. Io seguo qui su eh, la diretta su Twitch, andando a cercare tutti i contributi. Quindi la gente che dice sta zitto, ma perché in questo momento sta facendo cose importanti. Quindi... No,
1: io imparo. Sento parlare di chiesa, <ride> bisogna anche quando serve stare zitti nella vita, secondo me è importante. Quindi ascolto e imparo.
0: Eh, infatti, lo ringraziamo mm. tantissimo per il suo lavoro registico, Vit, ma soprattutto perché ci ospita sul suo canale, quindi rende possibile questa, uh, questa cosa.
3: È sì, un grazie soprattutto... anche a tutti quelli che ostano. Comunque, bellissime queste immagini di Apollo 11 VR Experience che vi ci sta mostrando Vito. Molto, sì. molto belle. Provatelo, provatelo. È un'app che vale la pena acquistare. una okay, bella è me... emozione. Sì, a me ah.
1: è convinto, io sicuramente questa me la provo adesso.
3: La, guarda, te la vivi tutta ed è pazzesco, perché se pensi a cosa hanno fatto queste persone e, e lo vivi, quello che fin dal discorso di Kennedy eh, eh, è, è veramente incredibile. Il discorso del 62. Ho un brutto
1: rapporto con un'app spaziale, perché ho provato quella della stazione orbitante. C'è cioè il momento in cui sei nel vuoto e ti fa girare su te stesso, che sono stato <ride> veramente male. Anzi, guarda,
3: forse l'avevo già segnalata l'altra volta, ma la, ma la ricordo anche questa volta, invece di gratuito, e questo è, c'è sicuramente su Oculus Store, c'è questa app che è presentata, o meglio questa esperienza che è presentata da Buzz Aldrin, che non mi ricordo se è Mission to Mars o Travel to Mars, comunque cercate con chiave Buzz Aldrin Mars ed è gratuita. Ed è veramente meravigliosa prima perché Bas è ancora un leone oggi, no? Per cui eh, vabbè erano uomini di un'altra pasta, quelli che hanno fatto un'impresa simile. E quindi, nonostante la sua età è pazzesca, l'energia che trasmette in questo video, l'entusiasmo, la voglia di fare, cioè, se gli proponessero, se sei messo, cioè ti ti nominiamo primo ufficiale nella prima missione eh, che porterà l'uomo su Marte, secondo me lui direbbe presente subito perché, perché è pazzesco quell'uomo, quindi guardatevi anche quella è gratuita, quella è gratuita Pappo, l'11 VR experience no ma quella di Buzz Holdring lo è e anche quella fa sognare
0: ho capito, allora scusate mi sono caduto un attimo, mi sono perso un pillolo di discorso secondo me stavate parlando di Stadia e come far passare il segnale sui visori e... wireless eccolo qui, ci sparo eh
3: che grande, che grande Buzz Aldrin.
1: Vai, vai, sì, sì eh, vai, ah, vai, ok,
0: go. ok Bene, eh, io aspetta che non vedo, non vedo le immagini Ok, sì, della, della stazione spaziale, perfetto
1: Niente, Ottimo Ok, okay. okay.
0: <ride> Se voi ce ne ritor- andiamo ritor- ritornando- video, No, perché sono impazzito
1: Che c'è, c'è troppo e... Non Ho visto la password È Incredibile
4: Cosa sta succedendo?
1: L'abbiamo perso, l'abbiamo perso (ride) No. Okay. Okay. <ride> okay. Okay, okay, inserite, ok inserite tutti la là. password
4: <ride> probabilmente si entra da qualche parte segreta eccoci, eh. Corretta, eccoci. No.
0: Sì, nel, mio, nel mio conto alle Cayman, Vi sentite? Eh. Eh. Sì, eh,
4: cambia, cambia la password adesso
0: ma non so nemmeno di che cosa la posso perché non, 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 non l'ho impostata quindi, quindi non, so di, non so di cosa sia se c'entrate però ditemi di che cosa era così. era
3: era basholding cycling pathways to mars
1: eccoci l'abbiamo rotto è eh? chiaramente rotto Michael Andiamo no no qui. ci
0: sono adesso ci, eh, so, ci sono persone un, appla-
1: un super applauso virtuale
3: di tutte le persone che ci stanno seguendo per Michael che, che mette un sacco di entusiasmo e anche con qualche difficoltà tecnica comunque sta facendo esatto. ma il fatto sta è tenendo che... banco questa sera bravo sì. bravo bravo il
0: fatto è che queste difficoltà non ci possono essere perché e ci provo mi setto tutto due ore prima deve funzionare bene e poi veramente in live non, non funziona niente ma eh, vabbè Se ma quello è,
3: quello è l'effetto quella è la legge di Murphy dovresti saperla da tecnologico esatto.
0: eh, però quando facevi le puntate su XN mi sembra che funzionava tutto perfettamente è vero sempre
3: c'erano tante volte mi, mi trovavo a fare il Michael della situazione e a metterci una pezza ecco. so, quando Perfetto, facevano le cose in diretta per cui
0: Esatto, anche quando,
3: quando facevamo le dirette dai tre particolarmente perché finivamo con le connessioni degli appartamenti eh, e la connessione dell'appartamento è una connessione consumer, non è la connessione sì. con banda garantita e a Los Angeles e diversamente da New York eh, no, no, non è così semplice avere a downtown delle connessioni molto veloci, eh, intanto adesso sentirete, sentirete degli scampanili, i campanili quindi, dalle, delle mie parti di sottofondo, dicevo avere... 100 megabit era un miracolo e comunque a volte cadeva la linea c'erano delle problematiche, linee sature Eh, poi non sapete che schifo che fa Twitch durante le dirette quando tu devi fare il restreaming di Twitch eh, che che va in palla perché ancora adesso nel 2019 non riesce a reggere il carico di tutte le persone che seguono le grosse conferenze quella Xbox o quella Playstation finché c'era e quindi eh, ti va in stuttering, tu puoi avere anche la connessione gigabit e ti va in stuttering questo però è un bene, vuol
0: dire che il pubblico sta Crescendo, insomma, alla sì, fine, sì, sì, sei sei. la fine. Però, la ecco, TV, questo per dirti:
3: chiaro. fidati che gli imprevisti del mestiere chiaro. c'erano, che ci sono, quindi vai tranquillo. Esatto.
0: Comunque, tornando quindi ai giochi, parlando un altro po' di software, allora l'altro giochino di gioco, anzi, di, di, di questo mese è Battle. Wakes, ehm, aspettiamo che Vito ci, ci porti il grande contenuto. Battle. Wakes, che cos'è? Praticamente è una specie di Sea of Thieves eh, in VR. Eh, molto 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 bello non so se voi avete avuto modo di, di giocarlo altrimenti ne parlo un po' io era in beta eh, i giorni scorsi per tutto... è stato in beta i giorni scorsi per tutto il weekend eh...
1: perché sei stato bravo a darmi la lista e non darmi i titoli è stato proprio okay, io, ti, ti lista, io, st- io st- mi, mangio, mi mangio delle
3: noccioline
1: staccate su di me
3: Battle di eh, è non il non ma è, e io cerco st- di mangiarle perché sono golosissimo allontanando anche il microfono facendo attenzione e qualche caino di turno mi ha proprio fatto lo stacco <ride> mentre ero lì. Che le mangiavo. Grazie. Grazie. Tranquillo.
0: E allora, il gioco Vito, è Battle Wakes, Battle Wakes. 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 E, Wakes esatto. Quindi è il nostro Sea of Thieves Wakes. in VR. Se qualcuno gioca a SioTeam sa già di che cosa, è, se di cosa stiamo parlando eh, è fatto molto bene è fatto dai ragazzi di, di Survio, che è uno degli studios che tra l'altro sta mettendo più mh, eh, più sforzi possibili nella, nella produzione di giochi di giochi in VR non è lo, il loro primo eh, la sua peculiarità qual è a parte un livello di polishing molto molto elevato come, come potete vedere eh, poi molto molto divertente multiplayer ovviamente nella beta era mh, possibile utilizzare solo il multiplayer con amici c'è ognuno eh, guida la propria nave e eh, spara guida spara girati eccetera ci sono delle belle belle bellissime battaglie navali e poi il eh, inviare il senso delle, del maremoto e le onde le esplosioni e tutto eh, rendere per rende, la sicurezza sì, insomma molto be- e ti dirò invece che non è gestito <ride> molto è gestito molto molto bene sai non è anche io pensavo, sicuramente questo fa venire il mal di mare. E il gioco
3: perfetto per far venire il mal di mare, dici? Sì.
0: <ride> Però dopo, dopo, dopo 40 minuti ho, ho avvertito un piccolo mal di mare. Ma sai che cosa ho pensato? Ho detto, beh, è, è giusto perché sono 40 minuti nell'acqua a destra e a sinistra. Se non avessi mal di mare, vuol dire che sono certo, troppo sconnesso, esatto? Non è sconnesso. Quindi sono stato eh, piacevolmente stupito dal fatto di aver sentito un po' di mal di mare. Ho detto, cavolo, allora sono proprio dentro il gioco e ho delle sensazioni forti. Se no, sarei stato completamente sconnesso. Come, gioca- come se l'avessi giocato su un monitor uh, 2D io rispondo per... a Matto eh, Smart eh, Che Marta. dice: ma,
3: ma un bel, un bel gioco uh, FPS con il fucile fatto come Cristo comanda esiste. E vabbè, esiste tanta roba bella su, su PlayStation. Perché esiste Farpoint, esiste Firewall Zero Hour su, su PlayStation ci sono dei grandissimi uh, shooter uh, in uh, tra l'altro da, da giocare anche con uh, con lane controller per cui, sì, eh, tipo, su, e fi-
0: finalmente ho trovato l'aggancio per Vito perché lui ha giocato The Factor mh. e quindi ci dirà cosa pensa di The Factor ce l'ho fatta
1: vai è, esattamente è usco, un FPS guarda. no, 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 un no FPS. proprio no guarda in realtà è un gioco no. alla no. James Bond investigativo in cui fai mm. varie cose mm, eh, però... tutto è abbastanza male secondo me cioè si impegna non malissimo però secondo me non mette mai a fuoco Uh, quello che vuole fare realmente Quindi fa far micro esperienze Per esempio c'è il combattimento corpo a corpo okay. Con uh, una sorta di cutie all'interno Quindi devi fare il movimento giusto A un certo punto E gettare una persona contro i vetri, per- contro i vetri. Però essendo Piccole scene all'interno Di un contesto in cui fai-, fai varie cose Tra cui molta narrativa Cioè ci sono degli interrogatori In cui tu uscivi sì. il dialogo Non riesci mai a entrare Nelle meccaniche veramente del gioco e quindi diventa tutto molto guidato perché nel momento in cui puoi fare la cosa figa c'è chiaramente il gioco che ti indica prendilo così e buttalo addosso a, quella, a quell'oggetto quindi non è mai naturalissimo lo sparatutto è una roba che fai per pochi minuti e secondo me neanche troppo eccezionale Insomma, è un gioco tecnicamente di un certo livello che pesca tra vari giochi, cioè pesca tra quelli de, di combattimento di pugilato per fare il corpo a corpo, pesca da declimb per farti alcune mh, durante degli inseguimenti per tirare le riempicate. pesca da tutto per sparare, ma secondo me non è mai una roba completamente a fuoco, neanche gli enigmi sono eccezionali, è bellino da vedere, storia non troppo interessante, Uh, a me non è sembrato quel capolavoro Che onestamente ci aspettavamo un po' tutti cioè, non ha chiaramente eh, Però era, è
0: stato annunciato è stato come capolavoro E come erede, cioè come avversario Di Blood and Truth Superstation VR Che ha giocato Beh, Probabilmente dentro.
1: siamo da quelle parti cioè, L'idea che mi sono fatto io di Blood and Truth Anche se intendo parlarne la volta scorsa Roberto È quella roba là, secondo me Una roba di piccole esperienzine Uh, qui vediamo esempio quando si butta dall'aereo. Spara un attimino. Insomma, però non sono stati. Sì, assolutamente
3: con uh, diciamo un rail shooter assolutamente blood and truth molto spettacolarizzato.
1: Sì. Che però onestamente non è quello che mi entusiasma della VR mai, onestamente. Eh, perché sono delle cose, sì, sono belle da far vedere agli amici. Sono i giochi molto belli se c'è qualcuno a casa e vuoi fargli vedere 5 minuti la VR Poi se devo provare una cosa figa, gioca Super 8. Eh,
3: no, vabbè, non... ma sai cos'è? Il concetto è. questi questi sono i time crisis di nuova generazione, hanno un loro senso in quell'ottica io preferisco una cosa ancora più voglio dire essenziale e nemmeno narrativa nel senso che da quel punto di vista pre- preferisco uh, Until Dawn Rush of Blood perché quello è veramente il time crisis, no? sei sull'ottovolante ti concentri sullo sparare a cose sì sì sono
1: d'accordo, son d'accordo quello, quello è
3: veramente, veramente carino però diciamo che l'impostazione è quella se cerchi qualcosa che sia più uh, emozionante, coinvolgente, immersivo uh, che ti dia freedom of movement allora devi andare sull'oneco
1: Uh, yeah. sì a livello narrativo sì a livello di sparatutto per esempio a me continua, a ripetere, le è piaciuto un sacco Artica One che è veramente mm-hmm. un, più a fuoco, un gioco meraviglioso con una pesantezza delle armi che per esempio è completamente assente in Defector uh, dove c'hai veramente in mano dei giocattoli non, non hai quel feedback che ti restituisce l'arma uh, importante quindi mi sono divertito veramente poco è un'esperienza che poi dura pochino volendo si può rigiocare però insomma non è proprio quella roba che mi entusiasma Ho provato pure un pochettino Così poi passiamo ad altro magari Tetris Effect eh, Che avevo provato su Playstation senza VR Devo dire che la VR fa un pochino il suo Perché comunque sei un po' più dentro Questo universo di effetti bellissimi su PC Incredibile Poi con Rift S onestamente la risoluzione la sto apprezzando molto Anche se soffro più di motion sickness rispetto al Rift normale Evidentemente il fofo, non lo so. Comunque. No, anche... può,
4: essere, può essere anche il refresh rate che è più basso.
1: Può darsi, può darsi. Mm. Infatti, sto un po' accusando di più. Anche un'esperienza come Tedris Fett. In cui stavo seduto e non ci veramente. Mm. Non mi muovevo, non facevo cose. Mentre con Defetto c'è stato il momento in cui vai proprio cammini libero con le levette, eh, e lì magari è più normale che, che succeda. Dicevo: tutto bello, tutto figo, però secondo me. Parlo in generale di Tetris Effect Non si sposa così bene le due cose Cioè l'esperienza Tetris Con l'esperienza di contorno Super eccezionale, super fantastica Visionaria Però secondo me sono due cose troppo scollegate Per essere un'esperienza gradevole Mentre Lumines Per andare sempre allo stesso autore Era un'esperienza in cui Quella visione col puzzle game Erano chiaramente una cosa sola Cioè le meccaniche facevano parte del contesto visivo di contorno Tetris Effect secondo me quello non lo fa benissimo
3: mm. Piccol, piccola parentesi effettivamente mi è arrivato poi uh, in chat e mi unisco anch'io al coro perché chi mi conosce sa che sono un super cultore di magliette nerd bellissima maglietta di Scheletor di Vito eh, per cui uh, resta, <ride> volevo, volevo dirla prima ma complimenti veramente notevole
4: eh... Io... oh, scusa Michael vai
0: no niente ma dire, ehm, che, eh, Vito l'ha un po' ucciso appunto The Factory okay. ci sta se, se non le è piaciuto però non è forse anche il tipo di, mh, di, di giochi che devono, che devono uscire perché proprio dire è il tipo di gioco che fai vedere al, al tuo amico così è così che però si comunica magari un prodotto in questo caso secondo la. secondo me sai con... che no
1: io mi rifaccio eh, anche esatto, a Gesù Rubin che ne... invece diceva che <ride> devono uscire più Saber devono uscire più Super 8 VR, cioè si stupiva che dopo 8 anni non fosse uscita tanta di quella roba, magari semplice come idea, ma che ti fanno muovere nella War. più che queste esperienze che sono chiaramente un rifarsi ai videogiochi tradizionali, dove c'hai un po' più di sofferenza, una grafica peggiore, è tutto più abbreviato perché è accorciato e quindi non riesci a pareggiare il livello, no? Io prendo Defetto, lo metto contro un Splinter Cell, vogliamo dire, e chiaramente prende gli schiaffi, no? Perché poi una missione, quella che stiamo vedendo adesso, uh, si tratta di andare lì a lanciare dati, no? Le cose che ti fanno fare con la War. per tutto
3: Io sono altro. stato molto deluso da Budget Cut, perché era un titolo che prometteva benissimo con la demo ah, okay. e poi invece l'esecuzione. Non ti è piaciuto? A me ah, l'ha non, fatto impazzire. No, io ho, am- ho, amato la- ho amato la demo di Budget Cats, eh, non ho amato quello che ho trovato come prodotto final. La demo era il mio cavallo di battaglia quando dovevo far provare Vive perché era una perfetta implementazione del room scale e di sì. come potessi declinare uno stealth game. Sì. In VR, cioè geniale, bellissimo, bella l'interazione, eh, però il gioco finale poi aveva tutta una serie di carenze. Quindi, insomma, sono...
0: cosa, cosa? Perché io l'ho apprezzato tantissimo, l'ho giocato e lo gioco anche se l'ho finito mi è piaciuto tantissimo. Cosa non ti ha convinto? Che beh, t- in c- hai in innanzitutto
3: t- 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 tanti glitch, tanti bug, tante problematiche. No, okay, al cui... no,
0: letto li- dei bug che ho trovato anche anch'io, ho dovuto iniziare il gioco. Okay.
3: Eh, okay. Beh, che non è, non è po- <ride> No, no, no,
0: no! Era ma... eh,
3: arrivato al post, era arrivato gameplay.
2: il post,
3: arrivato il post finale. <ride> Ho dovuto semplicemente iniziare il gioco. No, vabbè, questo sì, effettivamente un titolo non così polished, ecco. eh, però bello come concept in generale. Ripeto, la demo resta comunque una cosa, cosa molto bella. Eh, che, che ma poi non la ha demo lasciato... era
0: un livello diverso. Io ti chiedo perché io, logico, l'ho comprato direttamente gi- completo. La demo era un'ambientazione diversa?
3: Ah, sì. E...
0: Eh, esatto, era un, un'ambientazione diversa la demo? Era una cosa diversa?
3: No, 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 era una porzione, ma comunque ah. era polished, funzionava bene, non aveva mai un problema e ti mostrava veramente bene che cosa potessi fare e c'era comunque una, una genialità nel concept eh? e quella è rimasta per carità. Eh, con questa voglio dire, con, con questo sparare la pallina attraverso voglio dire i, eh, i fori, i pertugi, le feritoie per potersi teletrasportare sì. da una parte all'altra. Quindi il meccanismo di locomotion, di budget cuts, eh, il meccanismo di stealth, come tu potevi aggrare, tra virgolette, eh, questi, questi robot e poi andare a nasconderti, che ne so, dietro una scrivania. Che tra l'altro era molto bello per chi ti osservava da fuori, perché vedevi le persone accucciate per terra per cercare di stare dietro una scrivania, nascondersi dietro a un piccolo riparo, era bellissima questa cosa, ma ripeto non hanno mantenuto secondo me gli standard della demo nella versione finale del gioco che è stato poi tutto sommato unimpressive, bello ma ma non non una milestone
0: Okay. Mi ambo messo... sì,
3: um, sì, sì. opinion.
0: Ma se, sicuramente anche io ho avuto eh, sicuramente per, anche per me un problema di glitch. ho dovuto iniziare il gioco al netto dei de, de glitch, è un gioco che mi è piaciuto molto. A, attendo il 2, che è stato annunciato scorso, insomma, che ci, sa, che ci sarà e eh, lo molto fortemente perché mi aspetto grandi cose, anche perché quando è uscito due anni fa, ormai, un anno e mezzo fa sono un anno fa, era la cosa m- molto vicina a Portal, il fatto dei portali di-, di teletrasporto quella era una cosa che mi aveva impressionato tanto, ovvero il fatto che ci fossero i portali così, ti faceva capire che un gioco di Portal si sarebbe, ci sarebbe potuto essere tranquillamente senza, senza grandi Grandi problemi. Eh, un altro gioco di cui volevo parlare, poi magari riparliamo un attimo di Rift S e andiamo in chiusura, era Telefrag, vediamo se Vito sei, sei sul pezzo. Vai, vai. Eh, Telefrag, che cos'è? È un Quake Tree in VR praticamente. Eh, è chiaro che è un po' brutta questa cosa, quando descriviamo un gioco dobbiamo sempre parlare della sua controparte eh, mm. 2D che forse è una cosa anche che a Roberto piace, piace poco, il fatto che questi giochi riprendano eh, una controparte 2D. È più bello appunto dire come lo descrivi Super Hot VR, perché dici non puoi dire una controparte, non ti viene un gioco in 2D se non il gioco stesso che, che era già in 2D. Però non c'è un, un suo corrispettivo. In questo caso c'è eh, Telefrag, e team di sviluppo abbastanza piccolo, e il gioco ha uno scheletro probabilmente uno scheletro, anche se è venduto eh, già a prezzo pieno è uscito da qualunque early access. Ehm, ha già uno scheletro, funziona abbastanza, abbastanza bene. Eh, purtroppo vederlo da fuori, vedere immagine da fuori giocato eh, è molto molto più bello di quando lo si gioca, lo si gioca all'interno. Perché non riesce a dare ancora la, la sensazione di arma, di potenza, che ti dava Quick Tri Arena, quando sparavi col razzo, quando sparavi col, col plasma gun, eh, eccetera. Diciamo che eh, sembra di, di giocare con le pistole di polistirolo, insomma. Eh, il, il gioco è molto, molto, molto veloce, quindi bisogna anche essere un po', un po' sgamati, non è sicuramente le, l'esperienza che farei provare al la prima persona che prova, che prova la VR e, e per il resto è un bel, un bel esperimento, Prima il momento è giocabile solo uno contro uno quindi se insomma, è abbastanza cattivo se dall'altra parte trovate uno che che Già mm-hmm. ha passato più ore di voi, e per il resto è un gioco su cui si potrebbe investire del tempo. E speriamo che anche gli sviluppatori riescano a farci insomma anche il budget. Che vedo adesso stanno più cercando di fare il fondo per poter introdurre una modalità c'è, c'è, c'è team che che match. Stato... Eh, e ho visto che hai preso un video un po' sfortunato. <ride> Stavo
1: firmo al menu, ok, va <ride>
0: Eh, esatto, questo, questo qua è quello di cui parlavo molto veloce, da fuori a vederlo è molto 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 bello ci sono i dash eh, eh, e be- eh, poi ci sono i, i portali perché il, i livelli sono un po' upside down cioè si può, si può, mh, si può sparare sul tetto e quindi si gioca sul, sul tetto ovviamente al rovescio eh, fatto molto molto bene se non l'avete provato secondo me è una, una, una opportunità gliela dovreste, gliela dovreste dare
3: Nessuno ha menzionato Vader Immortal, che tra l'altro è uscito anche su su Rift S S, ed è una grandissima, grandissima experience. Io l'ho giocato tutto su Quest, eh, credo che comunque chi di voi l'ha provato possa convenire con me, ma è una bellissima esperienza per un appassionato di di Guerre Stellari. Insomma, perché ama Star Wars, è un'esperienza che quando ti trovi al cospetto... Parte è tutto quello che fai adesso lì, in questa, questa è la prima parte, quella che vediamo in queste immagini è la parte in cui siamo sull'astronave prima di essere intercettati dallo Star Destroyer ed essere, dopo un salto nell'iperspazio, ci viene intimato di arrenderci e di salire a bordo, ma quando ti trovi al cospetto di Darth Vader... Eh pazzesco, la parte veramente pazzesca cioè la parte lui è un carisma come personaggio incredibile ma, ma la vivi, la vivi proprio cioè vivi proprio il terrore di trovarti di fronte a una figura così autoritaria ma che... Mh... Io... trascende carisma ma, ma potenza incute timore proprio cioè, io, io sai me
0: l'aspettavo che... un po più alto però Roberto anch'io perché... anch'io. anch'io è, <ride> è alto, è alto. Eh, è però alto. me lo aspettavo vero, un po più eh. alto
4: eh, dipende quanto, quanto sei alto tu credo io perché... alto. Ah, okay. eh, non lo so io sono un 85 per me era bassino ho detto porca
3: miseria sì, però... sì. <ride> no,
2: sì.
4: ragazzi io credo che fosse un problema di calibrazione allora
3: del visore perché no, no, per, no, me... Terra. per me era enorme Ah, okay. per me era, enorme, era enorme rispetto alla mia altezza, per cui eh, l'ho trovato proprio lì al cospetto di quest'essere. Ho detto, che cavolo! mi cioè una... per
0: te era un 2 metri e me- un sì, due metri e mezzo, un 2 metri e cinque eh?
1: no, no, di più di più di cavolo, più
0: bello eh, io quello mi aspettavo. Quello io, aspettavo... io anch'io
1: l'ho trovato. Però no, non così alto, forse allora era, non so, forse è, che è per cui è pensato. Avevano... dove, dove l'hai
3: giocato Roberto? Su quest, questa. Io ho giocato su Quest e l'ho
1: trovato, l'ho trovato alto, proprio questa figura è impressionante. Vito? Cioè. No, no, io su Rift S a me non ha fatto questa impressione lui. Tutta l'esperienza... Sì, sì. No, no, certo, certo, certo. Che sì, ho definito sì. invece un'esperienza probabilmente da Luna Park, cioè una di quelle robe in cui vai eh, nel parco e c'è l'esperienza per lì di Star Wars e ti vedi una roba fighissima. Perché sì, però me... ha fatto bene. Esatto, fatto... indovinatissima, no? In senso positivo, cioè una di quelle robe... 3d con i soldi dietro insomma le robe grandi con la nave perché veramente è pensato esatto. veramente
4: eh, non, dai, non, non so, so se avete giocato a avete provato the void non so se c'è in italia in realtà eh, the void è un'esperienza eh, sono varie esperienze che fanno in giro è un arcade e hanno un'esperienza di, avevano un'esperienza di Star Wars già ed è ambientato nella stessa zona quindi è praticamente la stessa esperienza e in real, ma in, nel, in quella del The Void eri un, uh, uno stormtrooper che era pazzesco perché poi avevi anche il lip motion quindi ti vedevi le mani e, ed è un diciamo, mix reality experience uh, nel modo in cui tu sei in queste stanze. Ovviamente non vedi nulla delle stanze, ma tocchi qualsiasi cosa che c'è nel gioco. Quindi è tutto in Star Wars. Per dire quando, quando devi. La faccia di questo tipo che esce fuori e la fa capire, tutta. Eh, nel, nello streaming. Quando devi prendere in mano il, il blaster, hai proprio un blaster in mano. E è. è è proprio fatto il mold quello, sì, un po' di fiera da
1: riprodurre in casa, però
0: sta cosa una... mi
1: sembra molto figa. Una cosa <ride> che
4: non puoi riprodurre in casa, però, cosa hanno fatto con vedere Immortal è la stessa storia connessa. Praticamente, The Void era l'inizio di vedere Immortal, quindi in realtà sono connessi come storia e. Uh, la, la, è geniale il fatto che ovviamente adesso il primo episodio è con la spada laser, quindi viene bene perché quando avendo i controller in mano eh, può sembrare come una spada laser, rende benissimo poi con la vibrazione che hanno gli Oculus Touch è perfetto uh, purtroppo non funziona con revive se qualcuno non ha uh... io l'ho
0: giocato eh... tutto con revive ti do questa notizia ah, ma
4: eh, non ti andava di merda
0: andava di merda andava okay, di merda ma, ma <ride> ti giuro che la mia forza di volontà di voler giocare il gioco tutto eh, l'ho giocato tutto nonostante l- l- il ghosting eh, che mi stava uccidendo sì, so,
2: no. no.
4: scorretta No, questo, fa, questo fa capire la potenza di un gioco in VR quando è fatto bene tu non e puoi capire, volevo, sì. volevo fare, un, voglio fare un bridge, un, un piccolo ponte a quello, che si, a quello che dicevate prima, perché in realtà non sono d'accordo col fatto di togliere la storia dalle esperienze VR perché se io penso a tutti i giochi in VR che ho giocato in passato penso solo a quelli che hanno una storia, perché mi, sarò uno di vecchia scuola nei videogiochi, ma mi piace ricordare le, la cosa epica che ho fatto. E il fatto di seguire una storia in Vedere Immortal fa tutto, secondo me, ti, ti dà un senso di immersione, eccetera. E purtroppo troppi pochi giochi ti danno questa cosa, come ad esempio un Telefrag. Io l'ho giocato perché ero nella... Uh, beta chiusa, sì, sì, anche io, dire, anche io ora
0: ero nella beta Sì, sì, sì. Anche a, a me
4: semplicemente non ha impressionato per nulla perché eh, non, non fai cioè, non, non hai un senso devo solo saltellare a destra e a sinistra e cercare di fare l'unica meccanica su cui è basato quel gioco e la meccanica su cui è basato quel gioco è Doom VFR il eh, trasportare una persona esatto perché è basato praticamente su quello e basta, hanno fatto una tech demo su quello e eh, purtroppo non voglio essere troppo acido con... Ah, eh, ma eh, i gusti, no, ma i gusti... Però i gusti non non si cambiano e per me non, non non ti dà tanta di quella storia e ultimamente non avendo storia non riesci a legarti ai personaggi, non riesci a legarti al quello che stai facendo e alla fine non te lo ricordi. Moss è un'esperienza pazzesca dove stai seduto e usi un joystick e, oh, e... è un'esperienza pazzesca.
3: Sì, sì anche sono quello, proprio, cioè... pienamente, sono pienamente d'accordo con te, anch'io sono pro storia, per quello che menziono un l'oneco per quello mm-hmm. menziono uh, un Wilson Hart è mm-hmm. un assolutamente va provato perché ci sono titoli che comunque ti lasciano qualcosa e ti immergono in questo contesto. Wilson <stitutica> Art
0: intendi Robinson? No, un'altra cosa. No,
3: Wilson Art è
4: tra l'altro il gioco esatto ed è il primo gioco dei, uh, di quelli che hanno fatto adesso, Defector.
0: Ah ok, eh, non... forse lo devo recuperare. Io, allora. Infatti
4: se, se guardi i due giochi sono molto molto simili. E il fatto che tutti si lamentavano di Wilson Art e il, il fatto che... Eh, come puoi vedere adesso nel video, eh, grazie per il video, video eh, Vito, eh, praticamente ti potevi teletrasportare solo in certe parti ed era tutto veramente pilotatissimo, cioè non, eh, c'erano dei puzzle ma non erano puzzle perché ti diceva ok ora clicca qui, ora clicca qui, ora vai lì. Ora vai lì, ora prendi questo. Proprio affascinante tu, no? con i personaggi. No, no, no. La storia è fatta benissima e, eh, benissimo. E con Defector hanno provato a fare a mettere insieme l'esperienza VR come dovrebbe essere con la storia. E a essere sincero, a me è piaciuto Defector, e sta piacendo perché non l'ho ancora finito, tra l'altro. Eh, però sì forse si aspettava di più di quello che è stato ma c'è anche da dire che io mi aspettavo un prezzo di 39 e invece è arrivato a 19 quindi eh, diciamo gli do un lo salva questa cosa eh, non è costosissimo
3: comunque sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto e quindi non sono d'accordo dall'altra parte con quello che diceva Rubin eh, ossia che servivano più esperienze appunto disimpegnate per dare diciamo per portare al successo la massificazione della VR perché non credo che un, um, un'esplosione di bit saber sia quello che servirebbe a fare la differenza e a rendere la diarma smart più che
1: disimpegnate non... secondo me pensava ad esperienze nuove. Beh, ma l'esperienza è Non è che secondo me, secondo me è, è narrativa, ma è un'esperienza nuova, cioè, devono momento... devo essere legate
3: a una componente narrativa, secondo me, e anche a una, un tentativo di innovazione sul fronte delle meccaniche, per cui eh, che è sempre quello che mi sono un po' immaginato potesse essere un eventuale Half-Life triviare. Ecco, per cui questo, questo, questo è un po' il mio sogno nel cassetto. Qualcosa no, no, che ma sia. io
1: quando dico quello, dico quando in Artica One io mi sposto e mi difendo, come tu dicevi prima nello mm. stel, ti metti sotto una schiena. Per me quella è una meccanica nuova Non sto dicendo no alla storia Sto dicendo che deve esserci quello È quello che ti stupisce Se tu fai in defector invece mi fai sparare E sto solo con un caschetto Mi prendo la grafica peggiore Mi prendo i problemi di motion sickness Per fare nulla di particolare Che sparare allora, quello, quello, quello,
3: è corretto. Allora, quello è corretto Ma infatti per me il roller coaster VR Alla Rush of Blood Sta bene Nel senso che è un passatempo divertente Ma non è la killer app per la VR Su quello siamo d'accordo
1: E giocava secondo me molto meglio Però anche con delle scelte visive Che comunque ti, ti davano un po' di effetto wow Perché c'era il momento in cui Ti trovavi davanti al mostrone C'era il momento di paura Secondo me certo. faceva comunque meglio Da quel punto di vista Nonostante la meccanica era Spara su, su un binario certo.
3: su un binario Classico rail shooter
4: Comunque è un altro gioco, secondo me, che è pazzesco, che eh, non viene nominato perché eh, probabilmente non è è ancora entrato nel, eh, come si dice, nella nella zona, sta per essere rilasciato, è Aspire One, ed è un gioco che mette insieme tutte le meccaniche VR che conosciamo e che funzionano, ed è pazzesco, l'ho provato all'E3, che avevo un appuntamento con loro, un gioco fenomenale, praticamente metti insieme Splinter Cell, Lonico, eh, eh, per quelli di Surveos, eh, il primo gioco di Survius. Raw Data, e eh, ha un sacco di meccaniche... Eh,
0: L'abbiamo visto, eh, sì, alla
4: esatto, Praticamente puoi scalare ogni superficie metallica eh, in questi livelli molto alla Splinter Cell, quindi puoi decidere se vuoi essere completamente stealth oppure se vuoi essere eh, molto più, diciamo, spara-spara. Eh, hai la meccanica bellissima anche del fatto che puoi andare dietro una persona, a tagliere la pistola e dirgli freeze. Sì, eh, sì ho quindi, visto quello. Sì. E, e questi qua alzano le mani e si fa buttare giù. Il, eh, hai una telecamera attaccata al polso che puoi lanciare e vedere dalla telecamera come in... Ehm, che Abbiamo nominato prima eh, che lo usavano per il teletrasporto Badger Cat, ha un sacco di meccaniche insieme. Ed è un gioco che a me ha affascinato tantissimo. E non vedo l'ora che esca. E, secondo me sarà un best buy di sicuro. Per, per il VR,
0: va bene, va bene. Io volevo dire una cosa e poi leggere anche una domanda. E, no, per quanto riguarda la storia oppure il gioco, il gioco in sé basta. Anch'io sono più. Per quanto sono appassionato di storia, quando trovo un bel gioco con una storia mi affeziono tanto, però nell'avviare io cerco molto più fortemente la meccanica. Io penso che vorrei vedere molte più touch demo infatti chiedo, chiedo molto spesso insomma quando vedo anche con altri giocatori eh, quali touch demo si possono provare dove ci sono le meccaniche più interessanti più innovative che poi magari possono essere inserite a farci un gioco, un gioco intero completo però sono più sussicato dal, dalle meccaniche piuttosto che, che dalla storia in VR perché insomma magari se voglio una bella storia ci sono tanti giochi 2D che posso, posso giocare o, 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 o farmi emozionare da una storia in altri modi più che altro in VR sono più un ricercatore di, di meccaniche interessanti come quelle che abbiamo visto all'inizio quando giocavamo con i giochi con l'arco che era bella la meccanica di, di, il feeling del feeling della vibrazione che ti dava sembrava che stavi tirando davvero l'arco quando usi un palloncino quando muovi un palloncino con la mano ti sembra davvero di, di muovere un palloncino adesso con index eh, avere degli oggetti che più stringe più, più questi si squisano eh, vedi anche io che ho con italiano inglese lo so comunque si <ride>
4: Si sì, è contagiato. Eh,
0: esatto, ehm, squ- fanno squeeze, quindi non, eh, non mi viene. Si stritolano, si stritolano. Eh. Eh, è, è, è molto interessante, quindi, quindi più, più per le meccaniche, più la storia, poi se viene un bel gioco fuori con una bella storia delle belle meccaniche, come lo stato The Gallery, non so chi voi l'ha, l'ha giocato, che ne inseriva la, 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 la meccanica del del tipo delle, dell'antigravity non gun perché usavi il guanto una mano che è di antigravitazionale spostavi le cose così quella è una bella meccanica su cui era stata costruita sopra una storia quindi queste cose sono le cose che mi fanno un po' più emozionare
4: però e... se vuoi arrivare a una maturità dei giochi non puoi basarti per sempre sulle tech demo Sì, e no no ma posto... infatti
0: che non, eh. è lungi da dire che questo è il futuro dico quello che mi stuzzicava a me parlando proprio di
4: gusto mm no no sì perché Capite. si sta ancora evolvendo e siamo ancora sì. all'inizio però secondo me adesso abbiamo abbastanza meccaniche e abbiamo visto abbastanza meccaniche che funzionano per passare a qualcosa di più che sia un gioco completo un gioco vero, perché, cioè, dai, bisogna perché semplicemente io mi sono rotto eh, i cosiddetti di, di giocare a un gioco per 30 minuti e poi è finito sì, sì, e, sì. perché mi fa passare la voglia di giocare in VR ho capito che eh, certo Secondo me anche giochi come Skyrim VR o come Fallout VR che non erano fatti per il VR sì. funzionano benissimo in VR, io non li giocherei mai più non in VR. Metro, io non sto toccando il Metro Exodus nuovo perché lo voglio in VR, non lo voglio <ride> giocare senza VR.
0: Io sto facendo eh. la stessa cosa per No Man's Sky, no Sky esatto. non lo sto no, giocando no, per quello. No
4: Man's Sky è uguale, Sono, eh, il fatto è, Eh, che non Man's Guy poi va contro quello che ho detto io, perché non ha storia, però...
0: No, (ride) però come come gioco in sé, sì, sì, sì. Però
4: come gioco abbiamo bisogno di più giochi completi e in realtà a me va benissimo se c'è anche un adattamento e non hai la meccanica perfetta, ma abbiamo bisogno, secondo me, in VR di giochi per portare la gente in VR. Perché adesso gli headset ci sono, ci sono per ogni tipo di spesa che vuoi fare. Eh, Io non, non sono... Non sono ben informato nei prezzi in Italia purtroppo, però qua in America il nuovo Explorer per dire che con i controller lo trovi a 100 dollari, che è nulla. E se ti vuoi costruire, un, ti vuoi fare un, un PC, un, un computer che è, è, per la VR c'è cioè la, eh, la RX 580 che costa 150 dollari. Ti prendi il Ryzen eh, 1700 che ti costa 100 dollari e ti sei fatto già un computer che ti gira VR tranquillamente sotto i 500, tanto sotto i 500, quindi eh, in realtà eh, non ci sono più scuse per non andare in VR e l'unica scusa che inizia ad esserci è il fatto che non abbiamo contenuti che valgano la pena, perché sì, Superhot è pazzesco, l'ho già finito 80 volte e mi sono rotto le palle di rifinirlo l'85esima semplicemente quindi sì, di meccaniche sì. non ne posso più però,
0: però dai chi, chi entra adesso in VR domani non lo so, comunque giochi ne ha di backlog da giocare anche perché invecchiano in un modo diverso in questo periodo storico giochi per VR invecchiano in un modo diverso se giochi un gioco di, di tre anni fa per te è un gioco nuovo, quindi non, non devi per forza aspettare il nuovo capitolo. Giochi tutto il backlog che c'è dei tre anni scorsi e ne hai da giocare per, per un bel po'. Volevo leggere una domanda dal Fracca, che gli avevo promesso che l'avrei letta, che lui prende niente parla di questo rumor, Che ovviamente vi sto anche io da qualche parte, di cui Ubisoft sembrerebbe propensa per portare Assassin's Creed e Splinter's Ser- Cell in VR. A parte che da Ubisoft mi sembra che stavo aspettando anche già un altro gioco, però eh, Sprinter Serie e Assassin's Creed in VR come eh, li trovate? Secondo voi possono essere traducibili? Esatto, assolutamente questa, sì. questa parola: traducibile,
4: assolutamente oh. sì. Tra l'altro non è un rumor, ma è confermato da Oprah. È proprio
0: confermato? Ah, ok. In
4: realtà c'è già un'esperienza Assassin's Creed in VR, eh, che è, è una escape, un room escape nel, che si fa negli arcade. Ah, okay. è, è basata su Assassin's Creed, e, però Splinter Cell assolutamente, cioè non vedo l'ora. Eh, poi se mi mettono la voce di Luca Ward di nuovo, pazzesco. Eh, secondo me fa, crea il gioco solo quello, eh, da giocare in italiano. Eh, però eh, Assassin's Creed, se, se contiamo il fatto di fare climbing...
0: Beh, quello c'è già, la meccanica funziona, funziona perfetta. Funziona
4: benissimo lo scalare Meccanico. in VR esatto, The Climb è un grande esempio di The un... Climb è perfetto esatto e quindi le, le vedo come esperienze che sono traducibili al 100% e non vedo l'ora che arrivino tra l'altro Ubisoft come hai detto sta anche lavorando a, a un altro gioco che è basato sul, su Titanfall quindi è con Respawn Entertainment sì, che sì. sta facendo un gioco Non se ne è sentito parlare quest'anno, sicuramente ne parleranno a Oculus Connect quest'anno, perché l'hanno già detto che ne parleranno. E vedendo cosa hanno fatto adesso per la flat, con... con, eh, Qual è il gioco che ora ha preso un sacco? È è Apex. Apex, Esatto, scusa. Con Apex. Se mi fanno un porting di Apex, eh, sarebbe uno spettacolo. Anche perché abbiamo... Ci sono un sacco di... eh, ci sono un sacco di... Uh, com- oh, mamma mia. Mi si è scollegato il cervello, scusate. Uh, <ride> quelli dove devi ammazzare tutti e rimani da solo. Non so di cosa farvi. Ah, Battle Royale. Battle Royale, Come non sai cosa si parla tutti i giorni con Battle Royale. No, sì, non avevo
0: capito. Sì, sì, non avevo capito di cosa... Sì, sì, vai, vai.
4: Il Battle Royale funziona benissimo in VR, perché poi ti è- quando sei l'ultimo ti viene proprio un un batticuore pazzesco eh, perché sei molto più immerso, ti guardi da tutte le parti eccetera, quindi secondo me sarebbe eh, perfetto anche un un gioco come Apex eh, eh, tradotto in VR, sarebbe la perfezione. Comunque eh, rispondendo alla chat, purtroppo da Target non vendono gli AK perché sono di produzione russa.
2: g -G eh,
0: Melon chiedeva quanto costasse da Target l'AK47, mi dispiace, mi dispiace.
4: Purtroppo non si può può comprare.
0: Parlando di Titan, appunto, eh, chi di voi, adesso siete tutti un po' in contatto con PR, Bet, eccetera, è riuscito a mettere le mani su anche una fiera tipo Tyrell e eh, su Cyberpilot, il gioco di Bethesda? Eh,
4: annunciato... Io l'ho giocato, sì, l'ho giocato l'anno scorso.
0: Sì, immaginavo. Cosa... Arriva il codice domani. Eh, infatti a momenti doveva, doveva mm. arrivare, esatto. L'ho
4: Cosa giocato c'è? l'anno scorso e se posso dire in due parole, e poi mi dispiace che lo, lo canno così, ma una merda. Ah, <ride> bene,
2: bene, uh,
4: contento.
0: Brava Bethesda, uh, allora.
4: No, e Bethesda è così brava a fare giochi che non vogliono fare, farli funzionare, giochi che vogliono fare in VR, distruggerli completamente.
2: Beh, uh, purtroppo è m-
4: un'esperienza m- no, che no. non...
0: Quella di Prey, c'era quella di Prey con la sua ah, esperienza quella...
4: di Prey. Sì, ho provato anche quella di Prey, il room scale, sì. è un room scale e la grafica era pazzesca. È dal quindi... gioco, era
1: incredibile.
4: Esatto, bellissimo. A me è piaciuto molto, era anche bella complicata, dovevi in realtà conoscere il gioco per poter sì. risolvere il room scale, se no non ci capivi niente, ma la grafica era bellissima, quindi proprio uh, secondo me ne valeva la pena. Eh, sì. non comprare VR solo per quello ovviamente però se hai la VR ne valeva vale la pena completamente invece questo Cyberpilot è, è, è una demo una grande demo dove usi il joystick per muovere questo Mac, Mac. e, e spari con il lanciafiamme e, e, nessuna non non sei neanche in realtà praticamente in VR perché sei davanti a degli schermi perché tu praticamente usi questo Mac in remoto, sei un hacker quindi non sei neanche lì ma hai tutte le linee dei vari schermi quando lo usi è è come se avessi 16 schermi di fronte per dire ho capito, è è un'esperienza particolare, poi la grafica è quella di Wolfenstein quindi anche lì è una bella grafica ma Non avrei fatto un gioco a sé stante, perché lo chiamano anche eh, an experience, perché non ha nulla nulla di nuovo, non ha nulla di particolare. Semplicemente vai avanti con questo Mac, spari. Io l'ho provato per 15 minuti, avevo la demo di 15 minuti, dopo 5 l'ho passato alla alla donna, ho detto vuoi provarlo perché mi ero già rotto le palle
0: ho capito, ho capito, quindi grandi Però... grandi aspettative, grazie a Bethesda che sponsorizza questo show, siamo contenti per, per voi No, sì, poi è la mia idea,
4: i gusti sono gusti purtroppo io sono, non, non mi è piaciuto nulla, quando eh, in realtà avevo provato anche nella stessa volta eh, quella di Prey, invece quella mi era piaciuta un bel po', eh, sono, è fatto un po', eh, troppo la sempliciotta secondo me
0: ho capito, ho capito. Va bene, non so, ragazzi. voi l'avete provato? Io no, non che sto aspettando il codice, solo che per Combat Test da parlare è più complesso che, che, che con gli altri, quindi, quindi adesso vediamo. Però già se mi dici così, già che non c'ho tanto tempo ultimamente, poi se mi dici che fa anche schifo, però adesso vediamo. No,
4: vediamo Magari in un anno hanno, hanno messo a posto qualcosa, però era mm-hmm. già molto polished. Mm-mm. E se hanno fatto come Ubisoft quando avevo provato Space Junkie la prima volta è rimasto praticamente uguale, e sempre sì. la Cosa
0: si, sì, Junkies è Un altro esperimento un po', un po' sprecato Space Junkies perché non era male, secondo me, quando è uscito. No,
4: no, a me piace molto in realtà, secondo me hanno Cannato con il prezzo il e prezzo di sono... uscita
0: 40 euro, 60 euro non mi ricordo. Sì, no, non senso.
4: Adesso, tra l'altro, chi fosse interessato su Anble Bundle è sì? a 7 dollari. 7 euro, credo eh, passi a 7 euro Beh, e per 7 dollari quel gioco ne vale. Il dollaro è poco, sì, esatto,
0: sì, sì, sì. 20, me 20 euro si poteva, si poteva 20 fare.
4: 20 euro li vale assolutamente e adesso che c'è più gente e adesso hanno anche lanciato la versione flat, quindi se lo volete prendere per poi giocarlo anche senza VR e giocare con amici che hanno VR è perfetto, perché perfetto. puoi giocarlo in tutti e due i modi.
0: Ah, ok. E, allora...
4: com- e comunque Space Junkies secondo me è un gioco che... Stanno continuando a investire, la cosa che mi sta piacendo. Sta crescendo un sacco come gioco. Adesso si sì, è 4 contro 4, anche c'è la modalità cavalleria ah, okay, okay. dove eh, hai... Vedi. Purtroppo però se sbagli il tar, lancio,
0: tipo... se esatto. lancio così è un po' complesso, può risalire dalle ceneri, Ubisoft è stata brava con i suoi giochi flat e sì. magari sarà bravo. Anche
4: esatto, eh, Rainbow Six l'hanno ricreato dalle ceneri, ma no, anche se pensi sì. a Epix, comunque sì, sì. Fortnite era partito di merda, era partito che era un fallimento e poi l'hanno ricreato, quindi non si sa mai, secondo me… Eh, con il fatto che hanno il crossplay con la Playstation e adesso ci sarà anche la versione flat ci stanno realmente provando tanto e spero abbiano successo perché eh, quando ci giochi in realtà poi è divertentissimo anche la community è buona eh, non non è gente che insulta e basta che purtroppo si trova tanto in VR Eh, secondo me è un gioco che vale la pena e ti dà quel vibe di Halo io sono un appassionato di Halo Eh, sì, sì e secondo me ti dà quel vibe di Halo anche come gun feeling e la sensazione delle armi che non tanti giochi danno okay. la pesantezza delle armi come diceva Vito in sì. Artica 1
0: bello bello bello, Artica sì, e va bene allora diciamo che ci men- facciamo altri 10 minuti non so quanti, quanti che impegni avete dopo magari se vedremo al massimo fino alle 11 volevo parlare anche un po' di Rift S però prima l'ultimo gioco di cui volevo parlare è mh, Dofus è, My Eyes on You, una cosa del genere, è praticamente, lo so che Vito sta già ridendo, no, è un...
1: Dofus, uh, una cosa del genere su
0: YouTube. <ride> allora, te lo dico, su... scusami, è Focus scusami, è Focus on You, scusate ragazzi, ma questa cosa è incredibile, è Focus on You che è un simulatore di fidanzata e quindi adesso raga, iniziamo, adesso inizia la puntata. Eh, Focus on new è fatta dai ragazzi lo stesso team che ha fatto Rogan a inizio, che è uscito all'inizio del mese non so se, avete, se lo conoscete Rogan è praticamente quello mh, stealth che doveva ricalcare un po' Tiff è stato un po' però mezzo mezzo cannato come, come, come gioco e lo stesso team evidentemente adesso abbiamo capito perché ha cannato Rogan perché mh, ha investito tutti i suoi soldi e energie per fare questo, per fare questo gioco Allora io l'ho giocato, eh, sono andato fino abbastanza avanti, cioè non volevo evitare di portarla a letto perché stava diventando abbastanza deviato come gioco, però vi devo devo dire, però io volevo spezzare un lancio a favore dei cinesi, giapponesi, adesso non lo so, che c'è una cura su questo gioco, a parte che tecnicamente è pazzesco, cioè quello che voi state vedendo adesso, eh, il giardino e tutto, è fuori di testa, la tipa, la tipo anche se non ha il motion capture, non so, di, 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 di gioco di Oculus, di... adesso no, no, non mi viene più, come il gioco di... di Ready at Dawn. Adesso, adesso lo nego. Esatto, non ha il motion capture di Lonecco, che lì è davvero spaventoso. Lei è animata davvero, davvero bene. Eh, le interazioni, la storia, eh, i dialoghi multipli per... Ob- per chiederle di andare in un posto piuttosto che in altro, di come vestirsi e tutto, è, è tanto spaventevole, tanto quanto cioè, stupefacente. E quindi, ragazzi, non lo so, se vi trovate da soli... Non fatelo perché è più deprimente. <ride> Però se, se invece avete la ragazza, quindi se invece avete la ragazza, perché non voglio essere eh, farvi suicidare tutti, eh, se avete la ragazza, quindi... Cioè non, non siete le, labili come, eh, come umore allora provatelo e comunque vi stupirete su come certi giochi, certe esperienze il fatto di stringere il mignolo a lei stringere la mano e sentire il suo battito del cuore eh, ragazzi è fatto davvero davvero bene
4: lo sappiamo e... che non hai sentito il battito del cuore dalla mano.
2: <ride> lo so, eh, lo, lo, so lo
0: so, <ride> ve lo so, ma ve lo dico super apertamente. Allora, io l'ho ucciso, questo gioco non lo volevo neanche installare perché eh, i ragazzi ce l'hanno gentilmente fornito, questo insieme a Rogan, per recensirlo, per provarlo, approfondirlo e parlarne. Io gli ho dato meno di 20 cinesi, mi davo, invece... Eh, allora, Maragno mi fa molto ridere, se avete la ragazza mollatela, no, se avete la ragazza provatelo poi deciderete se mollarla però fatelo <ride> oh, solo finito. se avete già la ragazza, esatto <ride> perché se no, vi, cioè, no finisce davvero che se siete molto eh, suscettibili finite davvero che poi rimanete dentro il gioco con lei perché poi c'è tutta una side quest di fare le foto con questa reflex e quindi entrare proprio nel room scale dentro la stanza e fare le foto da diverse prospettive che escono molto molto bene eh, che davvero ti, ti, intrattiene, ti intrattiene, Ho fatto una sessione, una sessione lunghissima, è stata molto complessa. Unica cosa, unica cosa che devo dire... Sì, cioè be- sei
1: innamorato, vero? Eh. Esatto, esatto.
0: Eh, oh, raga, è così, è, così, è. Cioè, la, eh, la voce è rotta. Esatto. Be- bella questa scena qua col Mac nella, nella stanza, nella classroom, nel è molto bella. L'unica cosa che devo dire è un po' male è che manca l'effetto bokeh nella, nella, nella mirror, nella reflex che ha. Quello un po' ti fa ritornare alla realtà. Se ci fosse stato un bel effetto dove tu muovevi il focus, eh, uscivano delle foto un po' più artistiche, bello. Io gli ho fatto un, una, una foto introspettiva attraverso la macchina del caffè tra le tazzine mentre lei che beveva una cosa fuori di testa, cioè... Vabbè, basta.
4: E... La chat sembra un uomo rotto che parla della sua ex. Eh... <ride> <ride>
2: <ride> fa,
0: fa molto ridere, però davvero questo è per, per dire: ne avevamo parlato un po' anche la volta scorsa sul fatto che certe esperienze VR, come VR chat, possono essere molto eh, ti possono trascinare dentro e mh, non fartici rimanere, per fortuna. però questo qua era un esperimento molto interessante, l'ho fatto solo per la scienza e vi riporto cioè sono un eroe vi riporto, perché nessuno di voi l'avrebbe provato e vi riporto che cosa, che cosa è successo poi lei si mette il costume ma cioè non si può non si può parlare quindi eh, però bravi però bravi questo ti fa capire che se c'è un investimento sensato un team appassionato di quello che sta facendo perché chiaramente Rogan il gioco che era mezzo stealth non erano appassionati di questo invece sono appassionati eh, possono uscire dei, dei bei titoli poi tecnicamente è super polished secondo me è, è il gioco uno dei più polished che ha abbia mai visto, texture pulitissime Io, ho quasi ho dimenticato lo, lo screen door effect eh, giocando, giocando a questo <ride> gioco mi sono praticamente cioè, immedesimato c'è da ehm... dire che Rogan
4: comunque aveva ave, eh, avesse una le, le texture come son, erano fatte le, le persone pazzesco, fatto benissimo sì, esatto, se,
0: esatto, sicuramente esatto.
4: L'hanno, l'hanno riportato anche su quello secondo è, me probabilmente...
0: hanno, l'hanno fatto al contrario eh, erano, eh, prima hanno... su, su Focus e poi su Rogan oh, <ride> o magari su Rogan
4: hanno, hanno tolto le texture dell'armatura <ride> <e> <ride> è, <stato> tutto... <ride>
0: eh, eh, è così No, effettivamente Rogan è stato, è, stato, è stato un po' complesso come gioco perché c'era una, una bella grafica, una bella idea purtroppo, secondo me è programmata davvero troppo alla, troppo alla leggera, con nessun, nessun, nessun oggetto utilizzabile, nessun, nessuna cosa di fondo che potesse essere eh, migliore del raccogli delle monete e dare una martellata alle spalle, una, una bastonata alle spalle delle, delle guardie. È una, una bella idea che, che, che si è concretizzata male e molti hanno, hanno anche attaccato il fatto del, del hood, del cappuccio che adesso vedete dal video eh, fa parte del cioè voi lo vedete in mezzo quando mettete il visore che secondo me invece era molto come medesimazione faceva molto Assassin's Creed secondo me Ubisoft potrebbe riportarla questa cosa qua avere il cappuccio che ti toglie ancora di più field of view cioè ancora di più già non ce n'è Questo ancora di più, però di più in modo sensato, in modo credibile e e realistico.
4: Però secondo me questa cosa dei cappucci, degli elmetti che tra l'altro c'era anche in Vader Immortal quando ti mettevi l'elmetto o comunque in Space Junkies c'è l'opzione di avere l'elmetto. Secondo me adesso con i visori con field of view ridotto, che è 110, eh, non, non rendono perché te lo, te lo restringono poi troppo e troppo e diventa fastidioso. Mm. In realtà secondo me quando arriviamo a qualcosa con un FOV più largo eh, sì. può iniziare ad avere senso, per adesso è, è solo noioso averlo. A me piace come meccanica il fatto di potersi tirare il cappuccio, secondo me può essere geniale. Però eh, poi alla vista diventa fastidioso anche per il fatto che hai il fuoco sui dettagli del cappuccio, perché come dicevamo all'inizio non hai un, un, un vari focal, quindi non rende come renderebbe in realtà quindi rimani concentrato anche sui bordi e, e ti fa male agli occhi quindi... ma infatti
3: lo fanno con un altro obiettivo, lo fanno con l'obiettivo di ridurre il field of view per, per, per ridurre l'effetto di sickness perché comunque tutti i filtri che ci sono all'interno di determinati giochi, anche sul movimento per evitare la sickness sono filtri di riduzione del field of view quindi in quella maniera diciamo che riducono il field of view ma senza che venga visto come una penalità ma come un'opportunità no? tu dici mm-hmm. alla fine è più, è, più, è più immersivo ma in realtà svolge una funzione che è quella di eh, limitare l'effetto sickness sostanzialmente
2: mm-hmm.
4: sì. sì anche però se devo essere personalmente eh, quel, la riduzione del field of view con me non ha mai funzionato perché mm-hmm. anzi io divento ancora più mi, mi, viene, mi viene motion sickness se uso la riduzione del field of view eh, la cosa della VR che ora eh, si è iniziata a capire che devi dare tutte le possibilità possibili per, per la motion sickness perché siamo tutti diversi e tutti abbiamo, siamo sì. suscettibili tutti certo. a cose diverse. Eh, Ma... E finalmente l'hanno capito perché adesso i nuovi giochi ti danno tutte le opzioni del mondo e, e quindi puoi avere la locomotion sul, sì, bello, sulla la mano la o sulla testa sì. eh, la riduzione del field of view quando ti giri o quando ti muovi se sì, sì. puoi toglierlo o non toglierlo hai lo snap turn oppure hai sì. il movimento fluido oppure completamente fluido senza neanche i gradi sono tutte cose che finalmente si nota che la VR sta maturando e sta capendo come muoversi e se poss- e tornando proprio anche all'inizio della conversazione il fatto che adesso si possono avere anche 120 Hz effettivi su un visore, 140 effettivi, perché PSVR alla fine erano 60 in reproiezione, arrivava a 120, ma questa uh-huh. volta con l'index lo puoi fare effettivo, c'è una differenza e si sente una differenza, io molte volte faccio provare la VR a gente nuova e quando facevo provare ad esempio il Pimax, gente, uh, mi usciva un po'... Uh, con con un po' di sudore, tipo ok, bello, ma non non fa per me, con l'index non ho ancora trovato una persona che mi dica, oh questo è sembrato strano, sembra che stiamo arrivando a un refresh rate che aiuta realmente alla sensazione di realtà e fa sentire meno...
2: Ragazzi, la, la...
3: Io, io mi sa che mi devo assentare perché ho la bimba un po' agitata di sotto sì Roberto,
0: andorto, alle 11 chiudevamo se voi ci, ci salutiamo anche adesso sì, io, no, io saluto tutti più. gli amici
3: che mi hanno seguito perché sento, sento la bimba molto sì. molto in, sentite e quindi sì, la ringrazio, ringrazio tutti per questa diretta vi mando un abbraccio grande buon proseguimento ragazzi grazie a tutte le persone che mi hanno seguito in live siete stati fantastici, ciao ciao, ciao, ciao Roberto ciao Roberto allora. ciao
0: per la chat, lui era Roberto Buffa eh, potete trovare su games, eh, Time videogiochi.it Potete seguirlo su youtube games time dove lui fa approfondimenti, re, approfondimenti, recensioni e il mondo del videogiochi è super appassionato di VR quindi non si è presentato mentre andava via non ha salutato ma eh, ci precisavamo così l'unica cosa che ti volevo dire invece, dare, per quanto riguarda gli elmetti poi chiudiamo, invece io mi sono trovato molto bene in Project Cars, non so se l'hai avuto se hai potuto giocarlo eh, la visuale casco la visuale casco due. No, il 2, nell'1 non era due. possibile, okay. nel, solo nel 2. Nel 2 la visuale casco, quindi il ridotto field of view, ma in senso realistico, perché comunque anche quando hai un casco, davvero il moto lo puoi vedere, funzionava, non da Dio, per me era, era perfetto, era la... La soluzione, a parte che così poteva avere più dettagli nel gioco perché doveva renderizzare molto meno cose, perché tanto mm-hmm. tutto il caschetto certo. era nero. E, e mi è piaciuto molto. E anche in Rogan la scena, senza fare grandi spoiler, mio Dio, che trama, quando ti metti l'elmo di una delle guardie e quindi avvedi attraverso solo i buchi, eh, funziona, funziona, funziona molto bene.
4: Una, una domanda, in Project Cars, perché eh, io il 2 non l'ho... Ehm è sfocato il casco è semplicemente nero oppure hai tutte le texture sopra
0: è sfocato è sfocato è,
2: sfocato. è sfocato. Okay, però sfocato. mi sembra
0: che all'inizio all'inizio invece fosse a fuoco eh? perché io mi ricordo anche quando l'avevo non ci avevo badato poi dopo avevo badato che era, che era messo meno a fuoco
4: sì mm-hmm. ok ok perché quella può essere una soluzione per farlo funzionare da, dal video che stavo vedendo adesso di Rogan in realtà sembra che tutto sia di... a fuoco eh, sì, esatto sì. quello può dare fastidio perché l'occhio continua a mettersi a fuoco anche quello perché hai la stessa stessa visuale e parlando di telecamera è la stessa cosa di un F eh, 'F l'F in una reflex è la stessa cosa il nostro occhio fa la stessa cosa Eh, se invece l'immagine è flat mette a fuoco tutto e il VR bisogna prendere anche quello in considerazione
0: allora signori direi che siamo arrivati ai saluti e abbiamo fatto due ore, per me è sempre bellissimo, un'emozione fare, fare questo specie di show, di live, speriamo di farlo sempre più spesso e, Ti ringrazio ringrazioissimo Tyrell per essere stato con noi, ricordiamo Tyrell, youtuber, content creator, appassionato di VR internazionale Se masticate un po' l'inglese dovete assolutamente cercarlo su YouTube Tyrell Hood eh, senza S eh, per approfondimenti eh, Particolarità I nuovi visori Tipo se volete sapere qualcosa sul, sul reverb ehm, Eccetera eccetera Sicuramente il canale è giusto Però dovete masticare un po' di inglese Perché l'unica parola in italiano che sentirete nei suoi video è Ciao alla fine E mi sono arrabbiato perché prima era all'inizio E eh, invece vorrei che tornasse all'inizio Quindi change.org Per far tornare a dire ciao all'inizio
4: Change.org funziona un sacco funziona. esatto
0: esatto. esatto. E ringraziamo per volta anche Vito che mi dispiace non abbia avuto troppo spazio per intervenire ma ha gestito tutta la ma regia
2: figure.
0: ha gestito la, la regia ha moderato la chat e quindi tanta tanta pazienza anche per lui e vi saluto anch'io quindi e vi do appuntamento secondo me ve lo dico già adesso perché ci vuole essere al eh, primi di settembre di settembre perché perché eh, io sarò alla Gamescom eh, a provare un sacco di esperienze aree interessantissime. Tara, tu ci sarai alla Gamescom?
4: No, non ce la faccio No,
0: mai. mi dispiace va, perché ricordiamo che arrivi da che vivi in America quindi per lui adesso è mattina e inizia la sua giornata lavorativa. Noi ci andiamo a letto. Ma no,
4: lo, lo ringraziamo è, anche è, per la ormai. Abbiamo parlato ah. troppo. Ok. <ride> e, <ride>
0: Quindi ci, quindi ci vediamo sicuramente dopo i, p- i primi di settembre per parlare della Gamescom e tutte le esperienze bellissime che ci sono state. Sicuramente sarà anche Roberto Buffa alla Gamescom e parleremo di Cyberpilot e di altri giochi che usciranno durante eh, l'estate. Ricordo, uh, Tyrell Wood su YouTube per seguirlo, Vito Juvara, se siete qua, sapete benissimo dove trovarlo, Twitch e, e, e YouTube... Gesto da invece su Instagram se vi se, se piace vedere dei contenuti giornalieri sulla Viare, su tutti i tipi di giochi e non mi fate troppe, troppe mh, problemi sulla sul, sul lunghezza dei contenuti di un minuto, dove comprimiamo tutto in un minuto. Eh, per il resto ringrazio anche Viare Italia che eh, se sono riuscito a contattare Tyrell è stato anche grazie a Italia perché se no non ci saremmo mai conosciuti, quindi se un po' di autopromozione, se siete appassionati di VR, volete scambiare quattro chiacchiere con appassionati, volete giocare anche con Tyrell, che qualche volta è presente su Discord, eh, cercate VRItalia.org, sia il sito che YouTube, che eh, da lì poi anche il link di Discord, per trovarvi in una community bellissima e super amorevole eh, eh, per parlare solo di, di VR. Ci siamo tutti, Vito? Ok? Sei pronto?
2: Perfetto, vai. Allora, ciao a tutti, buonanotte. Ti voglio bene. Ciao, 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 ciao.